0: Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast újabb off-season értékelője. Szeretnénk megköszönni a Lakiai Rádiónak, hogy rendelkezésünkre bocsátja a technikát, ezen kívül, pedig azt, ezen kívül pedig azt a kezdő5.hu hírt portálnak, hogy a hivatos podcastjai lehetünk, és hogy ők is támogatnak minket, és természetesen fő főtámogatónknak a stars.hu-nak, akiről majd még hallottok a mai adásban. És az első csapat, amelyiket ma átveszünk, az a Portland Raybazers lesz. Mindenek előtt köszöntetem ismét Zukály Zoltánt. Sziasztok, Zoli.
1: Szia Gábor, ülök, hogy, hogy itt lehetek. Sok egyára is.
0: És ha már emlegettük itt a portlandet, akkor, mint ahogy megszokhattátok, most is van egy vendégünk, mégpedig egy olyan valaki, aki nem tegnap kezdte el követni ezt a csapatot, Csikós Attilát köszönthetem, szia Attila!
2: Sziasztok! és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Um, azért kezdjük egy picit onnan, hogy hogy jött a Portland és a te közös történeted, Már csak azért is, mert uh, ugye az NBA 1.hu fórumon mi ismertük egymást, de ott azért volt két-három olyan topik, ahol maguk a drukkerek is jól ismerték egymást, és egy jó közösség alakult ki, és rendszeresen találkoztak is. És az egyik ilyen az a Trailbazers topik volt, és el kell, hogy mondjam, hogy a legtöbbetök, hogyha jól tudom, uh, egészen régóta követi az nba t és a Portlandet.
2: Hát igen, én, én 1999-ben kezdtem el így követni az NBA-t, és akkor egyből megtetszett ez a Jay Blazers Portland, és hát az NBA.hu-ra alkattam rá, amikor elindult, és ott igen, elég szép kis alakult ki, sokan ismertük egymást, meccsekre összeültünk nézni, amikor lehetőség adódott, és így elég jó társaság alakult ki.
0: És egyébként hogy alakult neked? Tehát volt a Jail Blazers, persze hát a klasszik, az igazi rosszfiúi voltak akkor a egész NBA-nek. Talán kezdjük ott, hogy van-e valamilyen kedvenc történeted velük kapcsolatban, mert uh, mikor a Bonzi féle a kivonatát olvastam, akkor láttam, hogy itt se véges a ezeknek a történeteknek valójában.
2: Akkor, mikor elkezdtem követni, akkor rá egy, talán azt hiszem egy-két egy, egy évre volt, ami nagyon megmaradt benne még a Dallas ellen, amikor majd nem sikerült fordítanunk 0 3 volt egy meccs, amikor 3-3-ra hoztuk a párharcot és van is fenn Youtube-on egy videó róla, hogy azt hiszem, hogy Fortnite Rayblazers Miracle Moment egy ilyen kétperces videó, amikor Megsoroztuk a dallast, egy pár támadástól nagyon jó videó, tehát erre, erre nagyon szívesen emlékszem vissza.
0: És szerencsédre egy olyan csapatnak szurkolsz, és egy olyat választottál, amelyik azóta is, bár volt egy-két szűkebb esztendő, de elmondhatjuk, hogy ez a csapat bizony rendszeresen releváns tud lenni még ezen az erős nyugaton is, és elég gyakran ott van a play off még, még akkor is, hogyha az elmúlt években igazából inkább ez a hat kötője nyolcadik hely volt rátok jellemző, de mégiscsak azért van kieltés, miért szorítani. Ugye hozzá kell tenni, hogy a 2000-es években azért ez az nem lehetett könnyű, mert hogy tényleg igazán nagy sztárok is játszottak Portlandben, csak hogy valamiért az az indián temető, amire ráépítettétek a, a csarnokot, az uh, működésbe lépett, és én azon is csodálkoznék, ha te nem lennél uh, sérült, vagy te nem sérültél volna meg mondjuk gyaloglás közben, csak azért mert drukkoltál annak a csapatnak. Szóval ezt az egész Brandon Roy, Greg Oden, uh, meg egyébként még sorohatnánk tovább, tehát emlékszem is, aki jött. <laughs> oda- és fél évvel később befejezte a karrierét, Szóval ezt az egészet, ezt hogy viseltétek meg? Hogy emlékszel vissza erre az időszakra?
2: Fú, hát nagyon nehéz volt. Annyira, hogy én ez alatt az időszak alatt elszakítottam az ahéleszem és a bokám is, ugyanígy hossállablázás közben, úgyhogy teljesen együtt éreztem a csapattal. Hát a, a, Roy, a Roy éra előtt ugye volt az a kutyaütő csapatunk, ami, ami csak arra visszatérve, hogy szinte végig rájátszásba voltunk. Ott volt egy két-három év, amikor nem, ugye még a Randolph volt nálunk, Zach Randolph. Aztán utána jött a Roy Holdridge és az Odeno éra, ami ugye, hát igen, sajnos nem sikerült túl jól. Pont a napokban láttam felhívták el a figyelmet, hogy ez a Roy Alden Oldridge 3-as, ez 62 meccset játszott egymással, tehát ugye együtt, és ebben az időben 50 győzelmet és 12 vereséget tudtak összehozni, úgyhogy nagy, nagy kár, hogy ez nem jött össze ez a trió.
1: Emlékszem a közvélekedésre ezen trióval kapcsolatban, és a saját véleményemre is, ami egyébként valahogy úgy szólt, még emlékszem, egy fórum poszt, posztot is írtam a Rio gym hogy a legrosszabb esetőségnek azt tartottam, hogy egy-két bajnoki címet nyert csak a Portland, de hogyha, hogyha összejön minden, és összeszoknak, akkor ilyen dinasztiát vizionáltam. És én tényleg semleges szurkolóként tehát nem is szimpatizáltam velük, úgyhogy azt hiszem, hogy ez mindent elmond arról, hogy, hogy milyen hihetetlenül tehetségesnek tartották azt a csapatot, meg hát az is volt, csak sajnos az élet másképp akarta a dolgot.
0: És hát azért, hogyha ezt folytatjuk, mert hogy egy idő után egyszerűen nem tudott mit csinálni a portland, és egyszerűen be kellett látni azt, hogy jó, hát akkor Aldridge-ra és Batumra kezdhet el építkezni, mert nem mintha Batum nem lett volna fél évenként fél évet sérült, de ő legalább időnként így visszatért. Úgyhogy hogyha mindezt megnézzük, akkor Lilard valójában megváltóként érkezett, és bevalom őszintén, hogy amikor ő megjött az nba be egyetlen nem gondoltam azt hogy egyből ekkorát tud robbantani, ugye idős ruki volt. Most az más kérdés, hogy ő olyan sokat nem is fejlődött, de egyből gyakorlatilag azért is lett az év újonca, mert magasan kiemelkedett az első évesek közül. A Liládnak a megérkezését milyen, hát hogy is mondjam, elvárásokkal nézted, és mennyire lepődtél meg, hogy ennyire jó rögtön az elejétől? Hát
2: kicsit számítottam rá, hogy hogy jó lesz, pláne a nyári vigája után dominált minden meccsen, meg a, a top 10-es irányítókat, olyan o igazából leszette a pályáról, úgyhogy én nekem elég magasak voltak az elvárásaim, és hát be is jött, szerencsére. Nagyon örülök azóta is neki, hogy sikerült jól húznunk, és nem egy sérülékeny játékost elhozni. Már még emlékszem, akkor nagyon Sokat vaciláltunk, hogy esetleg Drummondot kéne elhozni azzal a pikkel, hatossal, de azt hiszem, hogy jól döntött a vezetőség.
0: És ezért a Lillard időszaknak egyébként volt egy kicsúcsosodása, hogy úgy mondjam. Tehát akkor ugye összejött egy olyan mag, amiben benne volt Lillard, ugye mekkalom is már bontogatta a szárnyait, ő egy, egy-két évvel később jött, illetve főleg ugye Aldrich és Batum, és ebben az időszakban azért elértetek egy olyan magasságra, hogy folyamatosan ott voltatok a negyedik, ötödik hely körül. Csak az volt a probléma, hogy ez a két év, ez a 13-14, ez, ezek minden idők szinte legerősebb nyugatjai voltak, és a bőven ötven győzelem fölötti szezonok sem voltak mindig elegek arra, hogy hazai pályán kezdjetek. Sőt, ugye először ötödik helyen végeztetek, és a a Houston negyedik lett, és aztán mégis sikerült így is tovább menni egy kört. Majd a következő évben pedig a negyedik helyen végeztetek névleg, hogy a Grizzliesnek jobb volt a mérlege, csak akkor még élt ez a divízió győztes szabály, és ebben az évben meg a Grizzlies a hazai pályát és kihasználva simán nyert. De mindesetre ez volt az a két év talán, amikor ennek a generációnak a csúcsa volt, és akkor ne feledkezzünk meg ugye Wesley Matthewsról sem, aki ebben az időben volt talán a, a, az NBA pályafutása csúcsán. Szintén. Talán erről a két évről mesélj, hogy akkor ugye elhitted, hogy ebből a csapatból most így, amíg Aldridge Oldridge is a prime van, meg Matthews is a prime van, lehet akár egy konferencia döntős gárda is?
2: Hát igen, abszolút. 13-14-ben még, még nem. Úgy igazából berobbantunk, főleg a Houston ellen a Lillardnek volt az a nagy dobás, amivel tovább repített minket, csak az volt a baj, hogy a piszak erős San Antonio volt a következő ellenfél, ugye bajnokok is lettek, de minden esetre azért nem az egész jó szájézzel mentünk ott az off nem is tudom, hogy már kit sikerült ott, 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 ott sajnos nem sikerült ott sem nagy embereket szerezni, hogy talán csak Chris Cayman-t, meg szívléket hoztuk vissza, de azért úgy éreztük, hogy majd irányabb is fejlődik, meg az egész csapat is sokkal jobban egyben lesz. Csak aztán jött a következő idejénben Matthewsnak az Ahilus szakadás, és onnantól kezdve megindult az egész csapat lefele, így a Grizzly gris már át ilyen eléggé szerű csapat yeah. állt ki, és hát mutatta is az eredmény.
0: Igen, emlékszem, akkor volt az, hogy Áron Aflalóval próbáltatok pótolni Wesley Matthews-t, és hogy Aaron Aflalónak így 2012 tájékán meg volt egy kiváló éve az Orlandóban, meg előtte sem volt rossz Denverben, és épp ezért lehetett bizakodni, de pont az volt az a fél év, amikor végleg kiderült, hogy Áron Aflaló teljesen le van robbanva, és sem a védekezése, sem a triplája nincs ott, mint, mint ahogy Matthewsnak. Aztán utána éppen ezért is talán, Mondhatjuk. Kénytelen volt a Portland is egy kicsit váltani. Hát ugye a Batum csere, az nekem a mai napig nem teljesen tiszta. Igaz, hogy sokat volt sérül Batum, de egyrészt szerintem keveset kaptatok érte, másrészt uh, úgy érzem, hogy őt nem lett volna muszáját cserélni, viszont lehet, hogy a vezetőség már tudta, hogy Oldridge is megy. Mindenesetre akkor úgy tűnt, hogy a Portland egy ilyen tankoló csapat lesz, és se lettetek azok. Ez szerinted minek volt egyáltalán köszönhető, hogy, hogy az akkor gyakorlatilag összeálló fiatal csapat... Egyből megint meg tudtam mutatni, hogy a rájátszásban van a helye.
2: A GM-ünk, Olsé elég jól összeszedett áron alul ilyen fiatal játékosokat, akik vagy nem sokat játszottak, vagy esetleg még nem váltották be azt, amit a draft környékén mondtak róluk, és őket így összerántotta. Lillard kiderült, hogy nagyon jó vezér, jött hozzá egy bombaformában, CJ McCallum, és szerintem ezzel így sikerült egész jó szezon futni, és hát meg nyilván a sérülések is segítettek a másik csapatoknál, mint a klip, hogy a kivel az első körben, de azt hiszem, hogy Stács is nagyon jó, az edzőnk nagyon jó munkát végzett. Az a, az a szezon az abszolút pozitív csalódás volt számomra.
0: Na és akkor erről a szezonról külön kell beszélnünk, mert ez már érinti az idei off-season-t is tulajdonképpen, mert hogy amikor ez a szezon így lezajlott, akkor hirtelen mindenki azt gondolta, hogy, és saj, saj, szerintem utólag sajnálatotokra osli is, hogy itt bizony, ez megint egy komoly csapat lehet, éppen ezért érdemes elkölteni, költeni, és rengeteg free agent volt, akit ráadásul pont abban az időszakban kellett megtartani, amikor a sapka elindult fölfelé, de nem egyszerű módon, és hát bizony, ekkor olyan szerződések kötettek, amin ma az elmúlt két évről beszélünk gyakorlatilag, az elmúlt két nyárról, ami miatt ma ö, nagyon nehéz helyzetbe került ez a gárda. Nem tudom, hogy akkor láttad-e? Mondjuk, amikor Lennardot meghosszabbítottátok, akkor látta e Mert Turner szerződés az egy dolog, de amikor Krabbet, a Brooklynnak az ajánlatot meccseltétek. Szóval, hogy láttad-e akkor ezeket a dolgokat, hogy, hogy itt még baj lehet?
2: Hát láttam, igen, én is elég keserű néztem a. A tavalyi off-season-t, abban biztos vagyok, hogy nem ez volt a terv, mert rá, tehát egyből, amint megnyílt a szabadügynökpiac, voltak hírek, hogy bepróbálkoztunk Whiteside-nál, ő végül Miami és Portland között vacilált, maradt Miami-ban. Aztán utána ezzel bebuktuk, rámentünk Palsons-ra, ő is Kanli miatt a Memphis-t választotta, hála a jó égnek, és így oda kínáltuk turner azt a hatalmas nagy szerződést, amit bevallott, hogy ő meglepődött és röhögött az egész, hogy ennyi pénzt ad neki valaki.
0: Ez komoly? Ez, ezt nem tudtam, ez nem volt meg. Tehát, hogy még ő is meglepődött?
2: Meglepődött, igen, és egy ilyen sztori is volt, hogy ugye Igudála nagyon jó haverja, és felhívta egyből, amikor beajánlottuk nekik, hogy, hogy ez kész, hogy ennyi pénzt ad neki valaki, és hát persze, hogy alá fogja írni.
1: Ha már beszéltünk a rossz szerződésekről és rossz húzásokról, akkor meg kell említsük egy abszolút pozitív és tulajdonképpen talán az elmúlt szezon egyik legnagyobb találmányának tartott játékos, ugye nurkics személyében. Először is arra is kíváncsi lennék, Attila, hogy mi volt előzetesen a véleményed róla, mennyire a játékát, mielőtt sikerült meg, megszerezni ő gyakorlatilag bagóért.
0: Hát ez túlzás, hogy bagóért, de az tényleg felháborító, hogy még a ember adott pikket, szóval mondjuk Plamlita azért oda kellett adni.
1: Igen, tényleg, mert ugye Plamlinnak nagy szerződés kellett volna adni, úgyhogy ebb- ebből a szempontból is kell nézni az értékét. Szóval, hogy mi volt a véleményed úgy előzetesen, és ez mennyit változott esetleg, miután láttad játszani, és persze, hogy mik, mik az elvárásaid, akár ilyen max potenciál szempontjából akár ilyen, ilyen átlagos teljesítmény szintjén, amit, amit mindenképp elvársz tőle a következő években. Illetve azt is elmondhatod, hogy menj, milyen szerződést adnál te neki, illetve mire számíthat. Bár ezt, ez azt hiszem, hogy eléggé határolta a mai NB-ben, hogy milyen szerződést fog kapni.
2: Igen, hát mikor megszereztük, akkor annyira én nem voltam tisztában vele, hogy ki ő és mit tud. Nem nagyon néztem denvermetseget, inkább csak gyorsan utána kerestem, hogy mit tud. Hát utána abszolút pozitív csalódás volt, amikor bemutatkozott, meg hát az idén is, ott indult meg a szekér a Portlandnek, úgyhogy én örültem neki, azonban én azok közé, a szkeptikusok közé tartozok egy ilyen Portland berkekben, aki én tartok nörkics tehát most posztolja folyamatosan a videókat, hogy milyen keményen edz, mennyit fogyott, csak az a baj, hogy Utána néztem, és múlt nyáron a Denvernél is ugyanez volt. Tehát denver mezben is lefogyott, nagyon sokat edzett, aztán mégis úgy alakult, hogy olyan döntést hoztak az edzők meg a vezetőségot, ami neki nem tetszett, és akkor igazából ilyen kisgyerek kis módjára bedúzzogott, elment meccsközben az arénából, úgyhogy én emiatt én tartok tőle. Szeretném őt látni egy egész idényen keresztül, valamint, hogy mennyit, mennyit tud így egészségesen maradni játszani.
1: Ha igen, az egyértelmű, hogy Nur kicsit hangulat ember. Viszont a Denveri szituációhoz azért tegyük hozzá, hogy ott azért egy hát klasszis tehetség volt előtte Jokic személyben, aki gyakorlatilag könyörgött az edző edzőjüknek, hogy inkább hat kezdjen a padról, és utána beszállott centerként játszasson, mert egyszerűen az erő poszt nem neki való, és tényleg orzasztó, teljesítmény nyújtott a szerba a szezon elején, és addig Nur kis kezdett. Aztán, amikor mindenki számára világosra vált, hogy tényleg. Jokics milyen elképesztő tehetség, és mennyire jó már most is. Mondatok, ez nyilván nem volt más választásuk, mint hogy, mint hogy betenni. És hát Nurkit sem tud játszani erőcsatárként, tehát én ezért őt azért nem feltétlenül fedném meg így utólag, mert Jokicsot esélyt, esélye nem volt kiszorítani. És nyilván, ahogy tudta azt, hogy, hogy gyakorlatilag neki ott már nem lesz, nem csak hogy abban az idényben szerepel, hanem valószínűleg jövője sem. Szerintem azért egy fiatal sárcnál értető ez, hogy hogy kicsit ugye mentálisan hát, kiszállt abból az idényből, és én, én helyetben ettől nem félnék, hogy, hogy, hogy ez megtörténik majd. Nyilván egy esetben történt meg, hogyha valamiért megint kiesne az edzője kegyeiből, ami azért szeretem kicsi az esély Portlandben, mert masszívan a magasson a legjobb center tehetségetek jelenleg.
0: Na azért azt tegyük hozzá, hogy ez még vissza fogunk térni, ehhez a motivumhoz sporten, mert egy olyan magas ember, aki a center poszton tudja a jobb teljesítmény nyújtani, és nem a nem, nem pedig a power forward poszton. Szerintem elég sok ilyen magas emberetek van, vagy megkoszkázhatom, hogy csak ilyen van. De akkor nézzük azért meg azt, hogy, hogy Nurkics viszont mit jelentett a Blazersnek, mert nem úgy állt tavaly a csere előtt, hogy ti bejuttok a rájátszásba. Nem akarom, azt mondani, Egyértelműen Nurkics volt csak az, ami miatt megjavultatok, de, de elképesztő különbség volt. Ha jól emlékszem, akkor főleg védekezésben. Te ezt, ezt hogy láttátok így Portland Druckerek? A pályám mennyire mutatkozott meg, és Maison Plumlee valójában tényleg ennyire gyenge védő volt, mert hogy, mert hogy én nagyon szeretem őt, de azt belátom, hogy Nurkics jobban védekezett nála, az kétségtelen.
2: Igen, Plumlee nem, nem az, a, az a robosztus védő a talánkok alatt, akire egy csapatnak szüksége van, hogy jobb legyen a védekezés. De ami itt érdekes, hogy Plumlival harmadik legjobb volt emlékeim szerint a, a védekezésünk a gyűrűnél. A, és Nörkicsel ez leesett ez a szám, nem is tudom valami tizenvalahányadikra. Tehát ez Érdekes szám, de emellett jobb lett a csapatvédekezés nőkicssel, szóval azt nem lehet tőle elvenni. A Minú is a kortályt jött vissza, a lett egészséges, és ő is nagyon sokat dobott a védekezésünk, szóval ez ilyen többéli dolog, nem, én nem csak nőkicsnek tudom, de nagy, nagy része van benne ő is, mert ugye nagy test, Hát igen, nagy test, és
0: igazából ő azért jól mozog. Igen, én, én azt gondolom, hogy amiben azért Nörkics jól mozog, vagy nagyjából ilyen intelligensen mozog, az, az, az a pick and roll elleni védekezés legalábbis egy fokkal mindenképpen jobb. Tehát Plumlinak ez volt a gyengéje, mert ahogy mondtad, Plumlinak a blokk átlaga az egyébként nem, nem volt alacsonyan. Sőt, ugye ő nála a pick and roll védekezés, meg az, hogyha mondjuk laterálisan kellett mozogni, kimenni a periméterre, az baj volt. És Nörkics ugye ezekben jobb, és a mai NBA-ben maga a blokk az ilyen szempontból kezd leértékelődni, ha csak nem vagy mondjuk egy Whiteside vagy egy DeAndre Jordan szintű blokkoló. És lehet, hogy mondjuk a jó volt besegítő védekezésbe, de ugye egy center, aki köré épül a védekezés, annak tudnia kell a pikendro is megfogni, mert onda már kijön be ugye, besegíteni. Talán talán ez lehet a dolog mögött. Zoli neked van valami elméleted ezzel kapcsolatban.
1: Ja, hát ugye nem akarok, a statisztikával abból szempontból nem akarok vitatkozni, hogy, hogy ugye egyértelműnek tűnik, a, ami a gyűrű levédését illeti, tehát hogyha ez százalékosan leromlott, akkor persze az így van. Azért azt hogy azért nagyon. Azért Hozzá kell tenni, hogy ez egy nagyon kicsi minta volt Nurkicssal, így az, nem is tudom hány meccs, talán a 30 meccs lehetett, ez az egyik. 20. A másik pedig az, hogy azért szezon, szezonra levetítve Nurkics azért lényegesen több labdát dokolt ugye 1,9-et meccsenként plamli 1,1-es átlagával szemben. Most nem néztem meg, hogy hány percet játszottak, de szerintem mindenket 30 perc alatt Nurkics szinte biztosan. És amit mondta Gábor, az, az abszolút így van, hogy Nurkics egészen hihetetlenül jól mozog, ahhoz képest, hogy ő mekkora hatalmas nagy kodiák medve méretű csávó, és, és ami még fontos lehet, az az, hogy, hogy nagyon-nagyon hosszú, tehát azt hiszem, hogy 7-6-os körüli wingspanja van, ami az egyik legnagyobb a ligában, Porzingisnek van, még hasonló, talán Dwight Howardnak, még, még egy-két játékosnak, szóval ez nagyon fontos, ugye a hossz Mind, mind egyébként a gyűrű levédését illetve mind pedig ugye a pick and roll ellen, hiszen amikor valaki kimegy védeni a kisembert és az nem mindegy, hogy mekkora kezekkel kalimpál előtte, mondjuk egy 7 hét hét láb hosszú wingspan-nel vagy egy hét 6 tehát tényleg hatalmas különbség van a kettő között, szerintem ilyen 30 centi, vagy nem tudom, hogy ugye ha arról abba gondolunk bele, hogy időnként mennyi múlik az, hogy egy, hogy egy dobás sikerül leblokkolni, akkor hihetetlen sok ez, ez, a, ez a 20-30 cent is. És az egyértelmű, hogy amit mondtál egy Gábor, hogy a, a védekezésük javult statisztikailag, és, és nem kicsit. Ha jól emlékszem, a blazers ilyen 26 28 28 védekezése volt a ligában, de lehet, hogy még, talán még lejjebb voltak, és 29 ek is talán, mert ugye a di- defensive rating alatt. Igen, 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 igen. És ezt azt hiszem, hogy Nurkical masszívan top 10 lett a, a, a szezon végére. Nurkicsal és, és, és
0: Aminuval, ezt tényleg így együtt mondjuk, mert azért Aminu elképesztően jó ezen a small ball 4-es poszton védekezésben. Aminu egy
1: túlértéket védőnek tartom. Ugye volt ő a Mavs-be is, egy, legalább egy teljes szezon, én őt egy picit túlértékletnek tartom védőként, de nyilván Attila többet látta mostanában játszani, lehet, hogy egyébként ő sokat fejlődött, mert amikor a mavs volt még, hát akkor a védekezési sémákban nem, nem volt kiemelkedő. Nyilván akkor is megvolt a maga hihetetlen hossza, ugye de kis is hatalmas van.
0: És atletikus elképesztően, de. ugye, tehát tényleg ő, ő aztán le tudja követni az embert, hogyha arról van szó
1: igen, lába is nagyon mozog, de de akkor még fejben nem feltétlenül volt totzott, ez nyilván megváltozott. Igen, most most már azért
2: sokkal jobban nem, nem ő vele volt a gond. Meg a, most nem tudok konkrét számokat, de emlékszem, hogy olvastam, hogy mikor visszért a minó a sérülésből, akkor hatalmasat ugrott a védekezés még, még valamivel nőrkics előtt is.
0: Na hát ez is azért sokat mondó, és én arra vagyok kíváncsi, hogy akkor mindezzel együtt, tehát volt megint egy ilyen nagy ígéret. Hát nyilván jó, a Warriors ellen nem tudtatok mit csinálni, de ahogy megyünk itt tovább, azért egyértelmű volt, hogy ezt a sok rossz szerződést ezt így ki kellene valahogy tenni, és három draftpick állt rendelkezésre. És ennek tükrében, amit a drafton leművelt a Portland, az teljesen érthetetlen. Most először is ezt ugye már kifejtettük korábban értékelő posztunkban Zolival, de azért menjünk át veled is, Attila, hogy, hogy te ezt így, hogy tudtad feldolgozni, hogy sikerült ledaptalnotok egy olyan ö, magas embert a tizedik helyen, amiért gyakorlatilag felcseréltetek, tehát két értékes draftiket, amivel lehetett volna szellerit dampolni, vagyis ö, leadni ugye rossz szerződést, azt felcseréltetek a tizedik helyre, és egy olyan magas ember jött, aki nagy valószínűséggel centerbe lesz a legjobb, nem vizionálta senki azt, hogy ő majd ö, négyest fog tudni játszani. Na most ugye mert ráutalást, hogy ebből a típusú játékosból nálatok annyi van, hogy nem fér el a rossz gyakorlatilag, és ezek után, hogy ezt megtettétek, és értecsereltetek fel a tizedik e, helyig, miközben a 15. helyen e, kényelmesen Jackson, Justin Jackson elérhető lett volna, aki tökéletes lett volna nektek, azt kell, hogy mondjam, ugye a hármas posztra a cserének, tehát ami kisé hiányzik, vagy ugye lehetett volna a Sellerit leadni, ezek után még draftoltatok is egyet, a harmadik draft úgyhogy én teljes értelmetlenül álltam azelőtt, hogy mit csinált a Portland. Te is így voltál vele, vagy te tudsz örülni ennek a ilyen jellegű mozgásnak? Hát
2: én is váltam valami nagyobb aktivitást a draft éjszakáján, itt, itt is voltunk, néztük páran nőtt Portland rukkerek. azt se, én sejtettem, hogy nem fogunk adni elsőkörös draftjogott senkinek azért, hogy beny- benyelje a nagyobb szerződésünket, mert a tulajunk pól ellenő nem olyan. ő inkább fizet, és legyenek fiatal tehetségek. És akkor itt jött képbe az E Collins, utána hogy kitudódott, hogy Orsai nyilatkozta a GM-ünk, hogy ők Valamikor télen az egyik játékos megfigyelővel elmentek egy meccsét valahol Oregonban, ahogy beültek, Collins egyből bedobott egy triplát, majd egyből blokkolt egyet, adott valami hatalmas nagy paszt, és ott felálltak, és azt mondták, hogy kész, nekünk ő kell ezen a drafton. És hát összedobták a két pikkünket, és így sikerült érte felcserélni. És emlékszem, hogy én még ott mond, mondtam is a többieknek, hogy akkor már hozzuk el Monkot egy jódobó jódobó Kettes-hármas játékos, de nem Collins-t húztuk, majd utána később Svennigan 26-ossal, úgyhogy kicsit én is vakartam a fejem, hogy hogy lesz ez jó. Collins potenciáljában bízom igazából, meg abban, amit Svennigan a nyári ligában mutatott, az is
1: elég biztató volt számomra. Hogyha off-season mozgásokról beszélünk, akkor a Blazers kapcsán most nem igazán van mit emlegetni, talán, talán Krebbe elvesztése amit meg kell említeni, de hát ott ugye egyértelmű okok voltak, és financiálisan azért ebből győztesként jöttetek ki, és, és amikor majd oda kell adni Nurkisnak ezt a komoly szerződést, akkor azért ez még jól jöhet. Rotáció szempontjából hogy érzed, mennyire fog Krepp hiányozni? Ugye, miután megkaptam azt a nagy szerződést, és volt egy egészen jó, nemcsak hogy szezonnyal leszem, hogy playoff offja is talán, hát ahhoz képest nem nagyon tudott élni, élni ezzel a belefektetett bizalommal. A
2: Krepp playoffban se volt. Idén is eltűnt, mondjuk most volt egy sérülésedet, úgy emléke avai se volt az igazi. A clippers legalábbis nagyon sokat szenvedett, arra emlékszem. Hát igazából én őt sajnáltam a legjobban a nagy, hatalmas szerződése ellenére is, mert hogyha valamire nekünk most nörkicsel szükségünk van, az a kinti dobás. Most el, elcseréltük az egyetlen olyan kinti, vagy a, azt a nagy szerződést, aki tud kintről dobni se Turner nem jó dobókintről, se Hark lesz nem jó, úgyhogy én őket próbáltam meg volna inkább elpasszolni, mint Krebbet. Annyi szó mellett, hogy Krebb igazából nagyon egydimenziós játékos lett. A, ez a 3 D ez már egyáltalán nem igaz rám, mert a egyik legrosszabb védekező Ember, alacsony embere volt, rosszabbak voltak a számai, mint Tudornek, és meg kell önnek.
0: Hú, az pedig nem lehetett könnyű alul múlni. Én azért hagyd tegyem hozzá, hogy Leonárd elcserélése nekem mindenképpen felmerült volna. Tehát őt egy olyan enigma tartom, aki gyakorlatilag egy stretch five, csak ugye kényszerből négyest játszik, és ez védekezésben annyira megbántja a Portlandet még akkor is, ha csak csereként van fent. Tényleg azokban a percekben gyakorlatilag ö, ö, számulatlanul kapja a Portland-a pontokat és hát ezt statisztikailag is alá lehet támasztani, de egyszerű szemtest is elég volt ehhez, azt gondolom. Mindenki látja, hogy Leonard nagyjából milyen sebességgel mozog. Centerként sem lenne igazán használható, de legalább egy picit magas, azért ő atletikus, valamennyire talán meg tudja zavarni a betöréseket, de hát ott is, ha pikendról ellen kell védekezni, akkor ugye vége van. És ezért neki is 10 milliós a szerződése, úgyhogy ha már itt Harklest szóba osztad, akinek ennyi sem, akkor én azt gondolom, hogy Leonardot bármikor előbb cseréltem volna el, és, és nekem fura is például, hogy Leonard azért egy oldobó magas ember, csak éppen nem biztos, hogy a Portlandben lett volna lehetősége, de hogy nem lett volna olyan csapat, aki átveszi esetleg mondjuk egy second rounderrel együtt, nem is kell talán pikket adni, szóval nála láttam erre egyetlen esélyt. És amiért Hark viszont nagyon nem cserélném el a helyetekben, az az, hogy igazából azon a hármas poszton senki nincs. Tehát ezt így ki lehet jelenteni, hogy senki, de Turner, nevezhetjük hármasnak, csak Turnernek nincs semmi értelme Lilárd és McCallum mellett, mert hogy ugye dobni nem tud, viszont a kezébe kell a labda. Tehát egyértelmű, hogy neki a padról kell jönnie, és inkább talán egyes-kettes poszton, és éppen ezért Hark lesz, hát legalább ő a 3 nek valami hasonló Mutációja. Ugye vele kapcsolatos történet az, hogy a végén nem dobta már rá a labdát, mert benne volt a szerződésébe egy bónusz, egy milliót kap, hogyha 35% fölött triplázik, és <gül> mikor meg volt a 35% után, mert nem volt hajlandó triplát dobni. Én bevallom őszintén, hogy ezen mondjuk speciál, olyan szinten kiakadtam volna egyzőként, hogy inkább kiültetem és valami, nagyon fiatal kezd. De ugyanez
1: ugyanaz jutott eszembe, Tehát... és akkor ha már így az én véleményen is gyorsan be, ebből fogtam, akkor kérdezzük meg a is mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezzel kapcsolatban. Tudom, véleménye.
2: Hát, a véleménye. ha témához kapcsolódva, szerencsére már múlt semmi. Ezen a, az utolsó meccsen volt valahogy így, hogyha egyből kilencet bedob, akkor még jó, de hogyha nullát, akkor veszti azt a pénzt. Hát jó pénzről van szó, fiatal gyerek, úgyhogy én, én annyira nem hibáztattam, pláne, hogy tét nélkül volt már az a meccs. Ő, Leonardre pedig visszatérve, ő én nagyon nem örültem neki, mikor ledraftoltuk. Én, én mindig is félek a fehér magas fiúktól. De bíztam benne, mert, mert atletikus volt. Sose volt az a húderobbanékony, de azért volt gyorsasága. Viszont az itt az évek alatt, hogy pakolták fel az izmot, őrületesen eltűnt az a, az a kevés gyorsasága is, ami volt, és Amiket csinál a pályán, az pfú, sokszor csak vakarjuk a fejünket, hogy igazából fogalma nincs még mindig a játékról. És szerintem ó, a vezetőség még ebben bízik, hogy talán egyszer, ha rájön, hogy mit kéne csinálni, hogy kéne csinálni, akkor egy jó magas ember lesz belőle. Mást más nem tudok én nem, nem, nem tudok másra gondolni, hogy miért tartunk ki mellette, amellett, hogy szerintem senki nem akarta idén elvinni őt.
0: Hogyha hogyan továbbra rá akarunk térni, akkor muszáj lesz itt beszélni a rotációról, meg egyáltalán erről a keretről, mert az tény, hogy a Portland nem igazán tudott mit csinálni, annyira luxusadó fölött voltatok, hogy ez az egyetlen spórolós csere, ahol ugye jött Andrew Nicholson, akit stretch el kivásároltatok, és így azt hiszem millióval nyomja csak a sapkát most pár évig a szerződése, szóval, szóval ez volt az egyetlen lehetőség, hogy valakit így elcserélni, de... De, de ugye hozzáadni sem nagyon lehetette ez a kerethez. És ez a keret jelenleg úgy néz ki, hogy egyes es poszton, ha Turnert ide vesszük, akkor talán ő lehet az NBA szinten bevethető tartalék lilard és McCallum mögött, Hát én Sabaz Nepiért nem igazán tartom annak, majd kiderül, hogy te annak tartozás hármas poszton meg gyakorlatilag van Hark lesz, és, és aminú hogyha lejátszik oda, de hát az is látszik, hogy aminú négyes poszton az igazi. Hát ez valami elképesztően szűk, ez az alsó rotáció. Mit gondolsz Attila, ki az, aki ide berobbanhat, vagy, vagy lehetette volna valamit másképp csinálni, akár a drafton, akár az off-seasonben?
2: Hát biztos, hogy lehetett volna máshogy csinálni, de nem így lett, én Turnerben bízok amúgy még mindig, hogyha esetleg kicsit jobban használnánk, úgy, mint Bostonban volt, tehát kapja meg ő ott a második, második ö, csapatban a labdát, aztán pumpálja, amennyit kell, mert abból tud igazából eredményes lenni. Az a baj, hogy én, én azt nem látom, hogy ho, hogy átszatjuk Turnert együtt, kell és lillard mert mind a háromnak nagyon kell a labda a kezében,
0: Turner gyakorlatilag a padról kell hozni vagy Lillard, vagy McCallum cseréjének, nem?
2: Igen, igen, én is így gondolom, csak hogyha Turner van, akkor vagy Lillard, vagy McCallum kezéből szinte teljesen kimegy így a labda, mert ő aztán pumpál vég nélkül. És jó, lehet mindkettő hogy shooter, de de akkor e so- sok erősséget elveszít a csapat támadásban.
1: Az egyértelmű hogy a Post, hogy fog kinézni, legalábbis ugye ami a kezdő státusz illeti de, de így előre láthatólag mit, mit gondolsz a, a magas ember rotációról, mert ott azért uh, hát nemcsak, hogy lehetnek problémáitok, de egy-két olyan egy is meg kell hozni majd az edzenek, ami nem biztos, hogy mindenkinek fog tetszeni.
0: Azért soroljuk fel itt a, a tételesség kedvéért, hogy, hogy miről van szó. Mondjuk amikor van úgy egy kezdőkaliberű embered, és amellett pedig van mondjuk öt nagyjából csere kaliberű magas embered. Most akkor most csak ezen a teljeség igénye nélkül mennék, hogy ugye Ed Davis, aki négyesként került az NBA-be, de valójában ugye nem tud dobni ezért, meg, meg a minden tulajdonsága alapján most már a mai NBA-be center, akkor uh, itt van ugye Noah Vonle, aki centerbe is játszottatok, ő talán még uh, megtanulhat dobni, nemrég hívta fel a figyelmemet uh, a NBA sportévén csoportban valaki arra, hogy ő bizony egészen jól dobta a triplát is uh, a egyetemi évei alatt.
1: És az egyetem egyetemen, gyakorlatilag ekte, uh, stretch for volt.
0: Igen, és, és ehhez képest ugye Portlandben is még, még centert is játszott, de ugye ő is itt van, ő talán lehet egy megoldás, csak hát vele is valami, csak nem stimmel, hogyha, hogyha Portlandbe sem tud igazán a tűz közelébe kerülni, és akkor itt van, van még Leonard, akiről már beszéltünk, itt van a most draftolt Caleb és itt van a most draftolt volt és fogadjunk, hogy még ki is hagytam valakit.
2: Szerintem ennyi, ennyi van jelenleg. Ezzel, ezzel itt kidobtuk. Úgyhogy ő már nincs. Hát igen, az.
0: Szerintem
1: Collins is egyetemező nem? Tehát valószínűleg ő lesz egy cserecenter egyetemző. Igen.
2: igen, én így látom, hogy Nőkics mögött fog jönni, neki, úgyse kell. Most sok perc, szoknia kell az embert. Ugye a Gonzagán is igazából ezt, ezt, ezt a szerepet játszottak is a padról jött. Talán azzal nem lesz gond, hogy hát ha csak nem jön sérülés, amit számunkra amúgy nagyon jól ismert a Center Poszton, ugye. Érdekesebb már a négyes poszt. Én azért azt mondom, hogy Nőkics mellett Van Lé fog kezdeni, mert tavaly egész jól működtek együtt. Van Léj száma is elég szépen megnőttek Nőkics mellett és őt ismeri tehát úgyhogy én azt mondom, hogy ő fog kezdeni.
0: Akkor Aminú jön a padról?
2: Hát igen, szerintem Aminú a padról fog jönni.
0: És akkor én, Ed, D- Ed Davis pedig egyáltalán nem is játszik?
2: Én el tudom képzelni, hogy Davis ezzel a tavalyi gyenge idényével kiátszotta magát a rotációval, meg ugye sérült is volt. Én őt én nem, nem hiszem, hogy nagyon sokat fogjuk használni, pláne így, hogy szóval igen, egész jó. Nyári ligát hozott, és szerintem neki is próbálunk majd perceket szorítani valahol ott a négyes poszton.
1: Ha mondjuk statisztikailag kellene tippelned, Attila, mit vesz mondjuk nurkics és még esetleg ugye a, a többi elmenőt is így gyorsan elmondhatod, illetve csapat szinten szerinted, mire lehet ez elég jövőre ebben a valószínűleg, mondtuk ezt már párszor, de, de most tényleg úgy érzem, hogy reálisan, ez lett minden idők legerősebb nyugodja a következő évi. Hát igen, hogyha az én azt mondom,
2: hogyha minden jó kap akkor ilyen 6 hát 7 oda lehetne érni szerintem. Talán az még reális lenne, hogyha kicsit felfejlődne a védekezés, főleg a irányító posztokon. Aztán, hogyha valami sérülés jön alapembereknél, ugye a McCallum Lerner kis trióból, akkor szerintem simán is maradunk a rájátszásról. A az, hogy Nörkics milyen statokat fog hozni, az egy nagyon jó kérdés.
0: Teriz Toc rendszerében azért megkockáztatom, hogy a passz az igen magasan lesz, hogy Plamlinak is volt, de Plumlin mondjuk én jobb passzolónak tartom őt, mint Nurkicsot, de Nurkics sem egy rossz passzoló, és ki tudjátok majd használni, úgyhogy megint ez a Portlandi Center jól passzol, az, az megint meg lesz, nem?
2: Igen, igen, annyi a különbség, hogy Plamli azért többet vezette a labdát. Nurkics inkább a pozícióból passzol ki jól, szerintem azért lesz nekik valamivel kevesebb, de, de én meglepődtem rajta, hogy milyen passz úgyhogy én abba bízok, hogy erre épít majd a támadó játékunk.
0: Egyetértek egyébként teljesen azokkal a jóslatokkal, amiket mondtál, bár tényleg mindennek össze kell jönni a hatodik, hetedik helyhez. Szóval, szóval nekem vannak aggodalmaim a csapattal kapcsolatban. Egy kicsit még beszélnünk kell szerintem Lillardról és Mekkelomról. Tudom, hogy nem az idei offseason-nek a témája, de ugye lilárd gyakorlatilag kifejezte a szeretetét Portland városa iránt, és azt mondta, hogy jobban érdekli, hogy itt tölts az egész karrierjét, mint a bajnoki cím. Pedig szerintem egy picit problémás, hogy McCallum nem csak ránőtt a fejére, hanem az előző idényben már olyan szintet ugrott CJ, egyébként az én fejemben ez úgy élt, hogy CJ ismét indulhatna a legtöbbet fejlődött játékosért, és tényleg olyan minőségi ugrást produkált, és gyakorlatilag a százalékai olyan fantasztikusak lettek, hogy hogy ezzel de ezzel hatékonyabb lett Lilárdnál. És azért szeretnék erről beszélni, mert mind a ketten elképesztően rossz védők és Lirardner szerintem már semmi esély nincs, hogy ez megjavuljon, eddig nem javult meg. McCallomból még kinézem, hogy egy icipicit jobb lesz, de hát ezzel a bekörtel, védekezni hiába teszed fel melléjük mondjuk Harkless, Aminut és Nurkicsot, mind a három viszonylag jó védőnek számít, egyik se kiemelkedő egyébként, mint ahogy Aminurról most tájékoztattatok, de szóval hiába rakott körbe ezt már. Itt gyakorlatilag valamit lehet, hogy változtatni kell, hogyha nagyon komoly céljai vannak a és ezért kérdezem, hogy, hogy ehhez, mert én már a Portland helyében annak ellenére, hogy mit nyilatkozott Lilárd, hogyha egy elképesztően jó ajánlat jön, akkor én elcserélném őt, és meg kellene, be kezdő irányítónak.
2: Ó, hát abban, abban én vitatkoznék veled, hogy Lillardnál tuti nem lesz jó, meg kellem, meg igen, mert én meg pont fordítva látom, hogy igazából el az a baj, hogy nem próbálkozik. Tehát szerintem annyira elfáradt támadásban, hogy védekezésbe pién. És ez, ez, ez szerintem látszik rajta még meg kellem, pedig egyértelműen alulméretezett méret, a kettes poszthoz, és szerintem ebből van baja. Tehát Clay a Tamzin alapvetően egy csomószor betolta meg kellemet, és róla dobott félövéljéket, semmi gondja nem volt Tamzinak azzal, hogy átdobja a szíjét, t Szóval én emiatt úgy láttam, hogy inkább ülött tudna fejlődni, hogyha egy kicsit jobban akarna. Ugye elcserélni lőadat, az, én az, azért nem értek egyet, mert uh, CJ mikor uh, irányít, akkor sokkal jobban stagnál a, a támadójáték, tehát az egész flow-jal játékunknak, mert CJ többet pumpál, mint én, és uh, emi, emiatt nem olyan, nem olyan nem megy annyira könnyedén a támadások. Én, én ezért nem, nem, nem szeretném, hogy lilord cseréljük el, meg kellem helyett, hogyha valakinek mennie kell, és szerintem ez, ez az idénnyelre nagyon jó lesz, hogy megnézni, hogy most tényleg ők ketten mit tudnak, hogy ez egy veszett hogy őket, ők kettéjüket játszatni, akkor né, meg, megnézzük, hogy meg kellem mit tud, és most már végre van, és ugye van 24-25 millió körül, így lehet érte normális ellenértéket kapni. Én így gondolom, így
1: látom. Érdekes tényleg ez, ez a hátvétpárosítás, mert annyi, annyi pozitívumot el tudnám mondani a de ugyanakkor meg nem vagyok abban egészen biztos, hogy, hogy ők alapban olyan kiváló fit lennének egymáshoz, sőt, valószínűleg inkább az ellenkezői, ellenkezője az inkább igaz, de, de ugyanakkor meg cserélni se nagyon, nem, nem nagyon tudsz nek hozzányúlni, bele vagy kényszerítve kicsit ebben a helyzetben, én úgy érzem, mert hát nyilvánvaló, hogy mi a céljuk, hogy teljesen kompetitívek le, kompetitívnek lenni, megpróbálni bejutni rá egyszerűsbe, mindegy, hogy 8. 7. 6. helyen, nyilván nem teljesen mindegy, de, de lényeg, hogy meglegyen, és nagyon veszélyesen közelednek szerintem mostan a treadmill státuszhoz a következő 3-4 évre nézve mindenki.
0: Főleg, ha nyugat így folytatja. Nem félsz ettől egy kicsit, Attila?
1: De,
2: de nem, nem, nem néztem jó szemmel, amik itt a, idén-nyáron történtek, hogy a is jóval erősebb lett, pláne, hogy ki lettünk kosarazva Paul george folytatott harcban, hogy megkaptuk mi Ajánlottunk a Paceous-nek mindhárom draftjogot oda akartuk adni, plusz egy számukra kedves játékost a rosterünkről, aki nem Lillard, McCallum vagy Nurkic, és így se adták oda nekünk Paul George-ot, hanem inkább lecserélték az Oklahoma-ba, is. és Sabonisra, ami, ami szerintem azért van, mert ugye a Paceous-nek a GM-je volt a mi GM-ünk, akit nagyon csúnyán kirogtunk még valamikor 2012 Ben, azt hiszem, pont a draft előtt rúgtuk ki püchard majd utána megkértük, hogy ezért még draftoljon nekünk, és sikerült egy vittet elhoznunk. Ez szerintem az ő bosszúja volt, és így most Paul George is ilyesmi i- 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 szagú, hogy igazából csak meg akart minket bosszulni, mert szerintem a mi csomagunk az jobb lett volna számukra, mint amit a thunder kaptak.
1: Ebben abszolút egyetértek ez egy nagyon-nagyon erős draft volt. Három pick jó abból nem volt, ha jól megszám, top 10-es egy se.
0: Hát nem, de ugye be is cseréltek a top 10-be, már, mint a Portland, ezt ő megtehette Igen. volna Igen. nagy valószínűséggel a Indiana is.
1: Így van, és azért, azért három pick, három első körös pick egy ilyen erős drafton, szerintem mindenképp ütötte volna. Még, még hogyha nyilván tudjuk azt, hogy Oladik egy lotteri pick volt, sőt, ugye top 3-as pick, uh, még uh, ugye Szabó is egy uh, talán 13-14-dik választás volt, tehát ez még egy lotteri 11. pick, 11-dik, köszönöm de ennek ellenére is azért uh, Szabonizban szerintem nincs olyan komoly potenciál, lehet jó NBA játékos, Oladipóban már nincs szerintem benne az a sztár potenciál, amit vártak volna, uh, viszont uh, ezzel a három piken lehetett volna uh, erről a elhozni, legalább, amikor fel is a két olyan embert, aki azért uh, komoly potenciál motoszkáltna. Tehát itt megint, megint úgy vagyunk vele, hogy a PCS sem akar ugye tankolni, hanem valószínűleg nekik kész játékosok kellettek volna, akik, akik uh, már most uh, tudtak volna segíteni a pss
0: Szerintem ez egy nagyon szép lezárás itt a Portland-el kapcsolatban. Köszönjük szépen Attila, hogy a meghívásunkat. Van-e ne, még köszön. valami, van még valami, amit esetleg szeretnél elmondani? Különösen azoknak a Portland druckereknek, akik esetleg most hallgatják ezt az adást, és nem tudják, hogy egy ilyen fantasztikus csapat várja őket valahol. Fú.
2: <gül> hát nem tudom Van-e, van ugye egy csoportunk Facebookon, hát Portland Trailblazers Fan Club Hungary, úgyhogy mindenki aki szereti vagy szimpatizál ezzel a csapattal, azt nagyon szívesen várjuk átkarokkal úgyhogy keressetek meg
0: minket. É, nagyon szépen köszönjük akkor mi meg, hogy, hogy eljöttél, megosztottad a Portland-e sztorikat, gondolatokat, és hát remélem, hogy majd tudunk még beszélni később, hogyha a portlendel kapcsolatban bármilyen hír van, amihez szakértői segítségedre lesz szükségünk. Én is nagyon
2: szépen
1: köszönöm, és természetesen a rendelkezésre állok. Köszönöm, Sati, hogy itt voltál, akkor köszönöm. keresünk meg. Szia. Szia.
0: Szia. Akkor mielőtt tovább mennénk, szeretnénk megköszönni, hogy már rögtön az első adás után is vásároltatok itt a stars.hu-nál úgy, hogy bizony feltüntettétek, hogy a keleten nyugatontól jöttök, illetve azt is köszönjük, hogyha megnéztétek a kínálatukat, rámentetek a Facebook oldalukra, ugyanis minden kattintással támogattok minket, ezt se felejtsétek el, és akkor most pedig egy picit a főtámogatónkról, a stars.hu-ról.
1: Akkor jöjjön is első reklámblokkunk amit én egyébként nagyon szeretnék a jövőben reklám reklámprackernek, vagy reklám sokkának hívni, de hát elsőre ott nevén nevezni, hiszen akkor nem értettétek volna. A stars.hu-a mi partnerünk, ahogy Gábor is mondta, akiknél hát, több, mint 120 féle hozzá egy cipőt megtaláltok. Én, én sose voltam erős matekból, és ezt szerettem is hangoztatni általában. De az, ha a számításaim nem csalnak, akkor ez egy, ez egy rohadt mennyiségű cipőt jelent. Ráadásul minden megvásárolt párban nem egy, hanem egyenesen kettő darab cipőt kaptok. Úgyhogy felhúztatok egyet a bal, egyet pedig a jobb lábatokra.
0: Vagy akár a kezeitekre is.
1: <gül> Igen, kik vagyunk, mi, hogy elhagyjuk az álmaitokat. A, a cipőfonton egyébként olyan márkák reprezentálják magukat, mint a Nike, vagy ugye a Nike kötelékébe tartozó Jordan. Emellett ugye van Adidas cipőjük is nem kevés, illetve a Peak termékcsalád, amiről egy picit később fogunk beszélni. És természetesen a, a Shave bácsi és kavics által mostanában ugye reklámozott Under Armour is, amik személy szerint nekem nagyon-nagyon bejönnek, nem csak a logó, de maga a design is.
0: Ami Jordan márkáját illeti, ugye a stars.hu-nál, Jordan termékeknél is hatalmas választékot találtok utcára és pályára is, szóval ez tök jó dolog. Ha hardcore szurkoló vagy, akkor akár teljes ilyen autentikus csapatfelszereléseket is találsz, és hogyha szeretnél valami egyedi meszt, mit tudom én Karcsika, Béla vagy Tassziló névvel a hátadon, akkor ezt is megcsinálják neked. Ezen kívül szeretnénk még felhívni a figyelmeteket a megdévid védőfelszerelésekre. Most ezek Bokától, tértől, derekatokon át, csukló környékéig, könnyék, mindent agresszíven bevédhettek vele, hogy ne kelljen aztán eltorzult arccal üvöltve, nyábuborékot fújva a rohámmentővel gurulni a sebészetére.
1: Igen, és hát Mölten kosárlabdák is vannak szép számmal, mindenféle méretben és színben. Ugye a Möltenről azt kell tudni, hogy a FIBA, tehát gyakorlatilag minden európai esemény, hivatalos labdájáról beszélünk. Mit kell még említenünk, ha, ha mondjuk sűrűn? Leblokkolnak benneteket a pályán, ezt azzal kompenzáljátok, hogy, hogy vesztek mondjuk egy New Era vagy, vagy Air Jordan fejfedőt, sapit, ami után mondjuk ugyanúgy be fognak nyomni benneteket valószínűleg az aszfaltba, de közben sokkal jobban fogtok kinézni. <gül> <gül> Emellett még meg kell a Peak márkát, amit mondtam korábban, ez, ez egy 1980 óta létező cég, nagyon-nagyon jó cuccokkal jöttek az utóbbi években, és ami fontos, hogy, hogy megfizethető áron. Ugye megnéztem én például a webshopot, ezen márka kap és és több olyan cipőt is megtaláltok, amit amit bőven egy deák alatt elhosszattok, ami hát azért nem annyira Jellemző a mai, mai árak mellett. Egyébként emellett rendszeres akciók várnak benneteket a Starspot-hún. Tényleg, hogyha, ha nem nagy teher, és, és egyébként is érdekel benneteket, akkor látogassátok meg az oldalt, és, és ha vásároltok valamit, akkor megjegyzésben elnyomhatjátok a, a keleten nyugaton nevét is, de lenne no óprásról köszönjük.
0: Mai második csapatunk pedig a Golden State Warriors, a bajnok gárda, amelyik gyakorlatilag már most kijelenthető, hogy egy dinasztia, és ehhez képest bántóan jó szezont hoztak össze. Igazából még nem olvastam olyan off-season értékelést és nem hallottam podcastbe sem, ahol nem a legmagasabb kategóriájú elismerést kapták erre a bizonyos nyárra, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon érdekes lehet egy olyan csapatnak szurkolni, ami szinte minden tökéletesen csinál, és Bob Meyers már megint kitett magáért. Természetesen a vendégünk Pál Fitomi, Szia-szia.
3: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, és örülhetek, hogy egy ilyen jó csapatról van szerencsén beszélni.
0: Sziasztok, is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszi. Mi Mióta van szerencséd amúgy a Warriorshoz, mert most tényleg tudom, hogy most rengetegen drukkolnak a warriors és nem akarok itt senkit le erőzni, de azért azt tegyük hozzá, hogy a warriors drukkolni mondjuk az elmúlt három évet kivéve, igazából egy ilyen kínzás volt sokáig. Tehát gyakorlatilag gondolom, Tomi, neked is a We Believe Warriors az egyetlen olyan emléked, ami a mostani dinasztia előtti időkből ilyen, ilyen szép, és jól gondolsz rá vissza.
3: Abszolút, í- így van. Tehát az, az volt igazán az az éra, ami bennem is így elmélyítette a, a csapatnak való szurkolást. Még elég fiatal voltam akkor, úgyhogy leginkább a harcosos logó, meg a, a kukás az, ami szimpatikussan tette a <gül> csapatot. De tényleg olyan karakterek voltak azon a, a, abban az együttesben, hogy igazából ö, ugye nyilván beron Davis volt az akkori kedvenc, de tehát, utána nem sok kellemes élmény kapcsolt ez a csapathoz, tehát nagyon sok vereséggel tarkított szezon volt, de igazából ugye 2012 volt a, a nagyon nagy forduló év, de már előtte körinek a draftolás 2009-ben például volt az, ami, ami elindította azt az utat, amit végül is most jár be a csapat, és, és hát azóta kezdődött gyakorlatilag egy szárnyalás, tényleg körinek a megszerzése volt az, hogy óriási mázli, tehát, hogy előtt elvitte a Minnesota, Johnny Flint és Rubiot is, és hát az elején még most ugyan már nagyon nagy státuszt el tudott érni Curry, de azért sokan elfeledkeznek arról, hogy ő évekig az egyik legporcelánabb játékosként volt titulálva, gyakorlatilag nem volt olyan szezon, amit, amit le tudott volna hozni teljesen, és igazából nem is nagyon tudta beverekedni magát emiatt a kezdőbe, és utána elindult az igazából a front office-nál is, ça jó döntést, jó döntést követett, úgyhogy elindul gyakorlatilag ez az épülés, aminek igazából az utóbbi években kezdett el beérni egy gyümölcse.
0: Igen, és ráadásul, hogyha azt mondod, hogy Körri akkor még egy ilyen porcelánbaba volt, ne felejtjük el, hogy nem is volt egy olyan rendszer és egy olyan egyző, aki igazán az erősségére tudott építeni. Nem azt akarom mondani persze, hogy azóta nem fejlődött semmit, és hogy ez mindig is benne volt, tehát nyilván neki is kellett fejlődnie, de az egyik nagy fejlődés valóban az, hogy a bokasz. Itt nagyjából rendbe tudta rakni. Egyébként nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy történt, úgyhogy ha van erről valamilyen infód, akkor azt kérlek mond. Csak még vissza akartam egy picit utalni erre annó legendás Monta Elis körű duóra, amelyik egy ilyen, hát mint most a Portland nagyjából úgy lehet elképzelni. Persze mondjuk Monta Elis már akkor se volt éppen egy tripla szóró, de akkor emlékszem, hogy ilyen óriási tüntetések voltak, hogy Monta Ellis-t elcseréltétek Bogutra, és, és miközben az volt gyakorlatilag a curry draftolás ut az első ilyen láncszem, mondhatjuk, hogy onnantól kezdett el kiépülni az a bajnokcsapat, amelyik először felemelhette ugye a trófeát. És ezek a lépések, ezek akkor Téged, már emlékeztetek arra, hogy itt valami nagy van kialakulóban, vagy körérkezéséig nem is gondoltál erre.
3: Őszintén szólva nem, de jó, hogy kiemelted ezt a dót, mert igazából tényleg az volt. És emlékszem még az mb pontú fórumon is nagyon sokszor, és egyre többször merült fel a kritika Montelisszel kapcsolatban. Gyakorlatilag olyan alacsony szintű játékintelligenciát sikerült neki bemutatnia, amiért már fogtuk a fejünket, hogy ez igazából hogy lehet, meg gyakorlatilag már akkor láttuk, hogy veszi el körjelől a lehetőséget és így nem tudott megindulni egyszerűen az ő fejlődése, és tényleg az, amit te is mondtál a csere, Bogutér, az, az volt az, ami igazán megnyitotta a kör, a kapukat, és, és hivatalosan is megkapta a karmesteri pálcát enne, ehhez a csapathoz. Akkor én, én azt nagyon negatívan értékeltem azt a cserét, mert hát Elis volt gyakorlatilag az egyik legjobb játékos a csapatban, egyik legfőbb pontszerző, és elcseréltük egy szintén nagyon sérülékeny Bogutra, úgyhogy akkor, azt, akkor még nem tudtam értékelni azt a cserét olyan, ö, olyan magas szinten, mint ahogy ez később, ahogy az bejött. De alapvetően tényleg az, az volt az igazi fordulópont, és ami utána következett a 2012-es draft. Tehát, hogy, hogy tényleg, hogyha haladhatunk ilyen nagy léptekkel, még ugye előtte jött Clayton is, azon sem szeretnék elsiklani, de tényleg a 2012-es draft, amikor jött Harrison Barnes, amikor érkezett Green, illetve ezzel is. Tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen mind a három ik, Ilyen jól, ilyen jól tudott húzni a csapat, az volt szerintem igazából Bob Meyers-nek a, a nem tudom, a, akkor kapta meg igazából, hogy amiatt kaphatja meg igazából ezt a szinte már a San számfranciszkai San polgármesteri pozíciót, mert tényleg az volt egy akkora, akkora forduló pont a csapat életében, ami, ami a mai helyzethez tudott
1: vezetni. Érdekes, hogy említetted Meyers-t, illetve egy külön kiemelted, mert gyakorlatilag meg is válaszoltad a, a kérdését, amit fel akartam volna tenni. Ami az lett volna, hogy hogy érzett te személy szerint, hogy lassan már t ilyen, ilyen bufordi magasságokban kellene már említenünk, vagy beszélünk róla?
3: Szerintem abszolút. Tehát konkrétan nem tudok rossz cseréjére gondolni. Tehát az, az, az mondjuk egy kicsit izé, hogy elhozta Jordan Crawfordot, de hát az ilyen ö, alacsony szintű játékos tranzakciók igazából nem azok, amik meghatározzák, hogy ilyennek a sorsát. Hanem hát mondjuk tényleg...
0: az a csere, az viszont meghatározza. Az például,
3: igen. Igen, tehát, hogy akkor valahogy így, valahogy valami trükkkel rávette a jutát, hogy elfogadja már nem is Brandon rást biztosan, meg még egy-két ember tudott dampolni, és tényleg egyszerűen azzal, hogy ilyen mester ilyen tudott helyet csinálni, Igudalának az volt az, ami utána elővetítette azt, hogy, hogy egy, egy tehát a játékstílusa is teljesen más lett a csapatnak, nagyon jó, sokkal jobbak lettek védekezésben, Igudalán tényleg az egyik legsok játékos volt már akkor is, és ne felejtjük, hogy azelőtt, tehát hogy egy olyan csapatból jött el Denverből, aki előtte megverte a warriors Tehát, hogy már ő is tudta, a, 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 vagy szerintem észrevehette a potenciált ezekben a fiúkban, mert szerintem, szerintem ez egy, egy nagyon jó döntés volt az, hogy, hogy nyáron is vissza tudtuk hozni, és annak ellenére, hogy lehet, hogy majd a szerződésének a vége felé már kicsit sokat fogunk neki fizetni, de, de én nagyon örülök, hogy most is meg tudtuk tartani.
1: Abszolút egyetértek veled, és, és hogyha még egy kicsit beszélünk róla mert tényleg, hogyha megpróbáljuk megtalálni az, azokat a biztos pontokat, illetve azokat a forrásokat úgymond a warriors a, a sorsa mögött, és ha már Gábor által is említett, illetve vizionált a dinasztia mögött, amivel egyébként abszolút egyetértek, akkor ugye a draftolását is meg kell említenünk, a most már egyébként kétszeres ugye executive of the year kiválasztottnak. Most hogy gyorsan megnyitottam, Ugye 2012 június 28-ához ö, tudunk visszamenni, amit ugye említetted is, ez volt gyakorlatilag a rendkívül sikeres draft, Raymond Green, és ugye itt a Spurs párhuzamot megint hogy ugye második körösként ő is gyakorlatilag biztos Hall of Famer lesz, mint a, mint a Spurs-nél mondjuk egy ginobili aki szintén második körös volt. mi nyilván nem lényeges, és bár ugye 2012 és 2016 és, uh, között azt hiszem nem nagyon draftolt olyan nevet kiből, hát korszakos játékos lesz, viszont én nagyon elégedett vagyok így. Hát ilyen félig-meddig bandwagon szókolak az utolsó uh, két évpikjével is ugye talaj Damien Jones húsztátok, aki szerintem egy borzasztóan tehetséges és nagyon-nagyon atletikus center aki idővel átverti majd Pacsulia szerepét, illetve ugyanis visszahoztátok, majd erről is beszélünk, a terem minimumért, meg megít is, aki viszonyú adváns statokat hozott a rá És akkor uh, idén volt még egy uh, jó Piketek, aki hát mesélőleg kicsit, hogy mi- miket csinálta a Summer League-ben, nem tudom, hogy nézte de.
0: Meg egyáltalán, bocséljük csak, hogy arról is beszéljünk, hogy hogy szerezte meg ezt a warriors mert hogy ez nem az ő volt. tehát.
3: <gül> Patrick McCau is, és jordan Bell is az idei választott is, egy vásárolt Pik volt, gyakorlatilag tavaly azt millió, meg idén is valami 3,5 és fél vagy 3,8 millió dollárért vették meg az idei tikket a Bulls-tól, és hát Jordan Belt hozták el az Oregon Egyetemről, aki egy Draymond Green állítólag az ő kedvenc játékosa, és ez abszolút meglátszik egyébként a játék is, tehát, hogy abszolút egy egy védekezés orientált rendkívül atletikus játékosról van szó, mert egyébként Raymond Green is megtévesztően atletikus a testalkatának ellenére. Tényleg magasságra is, nagyon hasonló a fizikuma is. Hát a Pac-12 konferenciának ő lett az évvédője is, és Summer League-ben is már tudott olyan statisztikát hozni, mint hogy ez az úgynevezett 5x5, five five, hogy öt statisztikai kategóriában hozott ötöt tehát, hogy öt pont, öt gólpassz és a többi. Úgyhogy róla is úgy néz ki, hogy egy, egy nagyon sokoldalú védő leszek itt majd a szezon közepe felé talán majd addigra már bőven be tud illeszkedni. És hát Damien Jones-szal egy abszolút egy, olyan, olyan védelmet tudtak már a nyári ligában hozni hogyha ezt át tudják menteni az alapszakaszra, illetve a rájátszásra is, akkor megint egy sikeres draft politikáról beszéltünk, és Patrick Mekka, az, akit beraktak a nagy döntőben is perceket kapott, úgyhogy abszolút az ő játéka is az, ami egyébként bizalomra ad okolt, mert eddig az ő fejlődése is töretlen, és nem csak a személyisége, hanem a játékstílus is nagyonik ebbe a borjorsba. Még arra leszek kíváncsi, hogy a két évvel ezelőtti Pike Van a is érülésekkel küzdöttek, karrierjelén ő hogy tud majd beilleszkedni, de alapvetően Damien Jones és Jordan Bell mindenképpen egy olyan utánpótlás, aki majd Pacsulia esetleges távozásával vagy David West, ugye ez lesz az utolsó szezonja, az ő távozásukkal abszolút jó pótlék lehet majd.
0: Egyébként én nem pont ezért találkoztam is, hogy visszahoztátok meg mert így úgy a magas embereknek, ami a Warriorsban a sok mi miatt alapból nem egy olyan pozíció, ahol feltétlenül sok perc van, gyakorlatilag nem nagyon lesz idő. Tehát én szerintem a megi visszahozatalan nélkül is meg lett volna a Warriors, viszont vehetjük őt nyugodtan ilyen szempontból egy prémium igazolásként. Ugye Zoli Oli mondta, hogy borzasztó az statokat hozott, gondolom, borzasztó jóra gondolt az Oli. A...
1: <gül> Igen, valóban így gondoltam, elnézést, ez a borzasztó jó de valóban erre gondoltam, űrstatokat hozott. Tehát igen,
3: egy kicsit engem meglepett, de én is nagyon örültem neki. Tehát megírényszer, én megjátékára szeretek kicsit úgy gondolni, még ha ez nagyon túlzásként is fog hangzani, mint egy D'André Jordan-nek egy ilyen kóval felöntött verziója. Tehát, hogy támadásban pont azt tudja hozni, hogy feldobálják neki a labdákat, és az elzárásokból tud úgy fordulni, hogy az elliupokat be tudja fejezni. Védekezésben pedig pont annyira jó, hogyha Draymond Green megtartja az emberét lábon, akkor ő meg a hosszú karjaival meg tudja zavarni a dobásnak a végét. Szóval nyilván nem nem olyan szintű tehetség, mint André Jordan. Azért láttuk, hogy ez a csapat egy ilyen edzőistábbal abszolút tudja őt használni úgy, ahogy, ahogy kellene, és ahogy nagyon sok csapatában, nagyon sok előző csapatában nem sikerült őt.
0: És pontosan ugyanez lesz a cél valószínűleg a vingerősítésekkel is. Egészen elképesztő, hogy mennyire olcsont tudtátok mindkettő nyári igazolásotokat letudni, és vicces egyébként, hogy mondjuk úgy, hogy nemzetközi erősítés, már amennyiben Nick Ian komolyan gondolja az Ausztrál állampolgárságot, akkor Ausztrál-Izraeli párost hoztatok gyakorlatilag a kettes-hármas posztra, és mind a kettő elit triplázó.
3: Abszolút így van, és tehát Nick Youngról pont ma olvastam egyébként, hogy azt hiszem curry a Holt versenyben volt a valamelyik százaléka, azt hiszem, hogy a, az üres dobásokból elengedett triplái, vagy valami hasonló. Tehát, hogy en, ebben a csapatban, ha valamit lehet garantálni, az akkor az az, hogy lesznek üres dobások. Tehát Nick Young biztosan nem fog megijedni a úgymond a pillanat nagyságától. Tehát ezt már bizonyította a személyiségével. A védekezését pont tehát pont egy olyan jó csapatba került ebből a szempontból, hogy a védekezését tudják majd mások pótolni, hogyha egy kicsit lemarad. Omrikászti a másik ilyen igazolás, szintén arról híres, hogy rendkívül jó tripla és védekezésben pont lesz annyira kompetens, mert elég magas, meg elég hosszúak a karjai, ahhoz, hogy, hogy jól tudja ő is a váltásokat megcsinálni, és igazából ugye tavalyi szezonja az nem volt túl sikeres, mert elég sokat volt sérült, de az előtte lévő években bizonyította azt, hogyha ha meglesznek az üres helyzetek, akkor ő is be fogja tudni szórni ezeket, úgyhogy abszolút csillagos ötös, szerintem ez a két igazolás is.
1: Ami ami szerintem a Warriors-nál ilyen ilyen luxus helyzet, hogy ezeket a játékosokat olyan szituációba tudják berakni, ahol ahol nem kell tőlük tényleg csodát várni, hanem tulajdonképpen a a nagy négyes, mondhatjuk így, az ő, ő játékukra építve, annak mentén kell az ők is maguk szerepét hozzátenni, és ez sokkal könnyebb, mint hogyha mondjuk egy középcsapatban kellene egy nagyobb szerepben bizonyítani. Ez abszolút így van. Tehát, hogy igazából, ha Nikkiánk már csak annyit csinál, hogy felteszi
3: a kezét, és állás van várja a labdát, akkor valószínűleg meg fogják találni. Tehát a warriors az egyik számomra a legélvezetesebb, vagy legnézhetőbb képessége az, hogy milyen gyorsan, milyen szépen tudják járatni a labdát, és megtalálják azokat az embereket, akik tényleg üresen maradnak. Úgyhogy, azzal, hogy gyakorlatilag nem lesz ilyen szintű teher a kiegészítő játékosok vállán. Ezzel az is lehet, hogy Nick ilyen is például magának egy olyan szintű következő szerződést tud majd máshol kiharcolni, ha itt egy remek, játé, remek szezonokat tud majd magáénak. Szerintem biztos, hogy jól belesznek építve. Igazából tényleg csak azt tudom elmondani, hogy ez két is igazolás, és ezzel is vissza lehet utalni arra a pontra, hogy Bob Myers igazából tényleg a Bufordi magasságokra tör.
0: Hozzáteszem, hogyha egy dologtól fázok. Egyetlen egy dologtól fázok a Warriors idei nyarával kapcsolatban, az csak Nick Young. Én sem emelném mondjuk 10 vagy nem csökkenteném, 10-esről, 9 vagy mit tudom, 5-ösről, 5-alára öt sem ettől függetlenül a Warriors off season az értékelését, de az is tény, hogy Nick Young hát ő semmiképp nem az a típus, aki ebbe a bizonyos csapatjátékba így behajtja a fejét, még akkor sem, hogy a, a csapatjáték Spurs utáni második legnagyobb szentélye lett a Warriors, és igazából, ha valami okozhat problémát, akkor ez. De hát persze, ez is csak egy ilyen felvetés arra nézve, hogy mi az, ami esetleg pici reményt adhat a ligának, vagy nem tudom, mert, 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 mert hogyha megnézed, akkor Meggyi sem volt az a nagy csapatjátékos korábban. Iguldala is ugye franchise playerként tekintett magára, és mind a két játékos most így 30 éves korak körül hozták a Warriorsba, és Nick Young is ugye 31, és, és mind a kettő behajtotta a fejét, és abszolút azt hozta, amit tud. Illetve a másik nyilvánvalóan az Iguldalának a három éve, és hogy az egy picit sok az a szerződés. Kicsit úgy is vagyok vele viszont, hogy megszolgáltat, tehát hogy mindig nagy négyest emlegetünk, de hogy Iguldal a fontossága az, az nagyon nehéz lenne elkerülni, és hogy a fontossági sorrendet kell felállítani, akkor lehet, hogy így rále, rálegyintünk, hogy az ötödik legfontosabb Játékos, de egyáltalán nem vagyok róla meggyőződve, hogyha most az elmúlt három évet visszanézve megkérdeznénk Kört, akkor ő az ötödik helyre tenné. Persze nyilván sose vallaná be, hogy, hogy kit hanyadik helyre tesz, mert nem az a típusú egyző, de lehet, hogy ő még fontosabb volt ennél is uh, időnként. Főként akkor, amikor például mondjuk Clay Thompsonnak nem ment annyira, Iguldala ilyenkor is elő tudott hozni ilyen jó triplázást, úgy, hogy ő nem jó triplázó, és, és olyan fantasztikus védekezést, ugye főleg az első bajnoki címnél. A- amit, hát réglátunk rég láttunk döntőben.
3: Igen, még az első pár mondatodra uh, Nikiánhoz visszatérve, tehát hogy ha valamit bizonyított az edzői stáv az utóbbi években, akkor az az, hogy hogy az ilyen. Uh, a játékosokat úgymond be tudja illeszteni, itt most megíre gondolok főleg, de hogy megtalálják azokat a szerepeket, amiben valaki kifejezetten jó, és tudnak arra az erősségre építeni, ezt így nékjegy a kapcsolatban, és még a, a másik az ahogy, az, ahogy Igudala gyakorlatilag önszántából tudott hátralépni, és vállalta azt, hogy jöjjön a padról, és kezdjen Harrison Barnes helyette, tehát gyakorlatilag a, a szupersztár Szupersztári filadelfiai státuszából lépett hátra, és még azért emberben is inkább, inkább a, a húzó emberek közé tartozott. És gyakorlatilag ez nem tudom, hogy a, mennyire az edzői stáb érdemel, vagy mennyire az ő, vagy mennyire kell neki személyesen lerónia a tiszteletet, de tőle ez egy abszolút visszalépés volt, úgymond. És lehet, hogy a szerződésében ez is benne van, hogy Vannak olyan dolgok, amiket a kamerák nem tudnak felvenni, az, hogy ő mennyire tartja egybe a csapatot, tényleg abszolút ő az a a ragasztó ember, aki, aki összetartja a srácokat, és beépíti például a fiatalok fejlődésében is nagyon nagy szerepe van. Úgyhogy tényleg lehet, hogy a szerződés vége felé majd kicsit sokaljuk azt a pénzt, de akkor majd vissza lehet tekinteni ezekre az évekre úgy, hogy, hogy valószínűleg megérte.
1: Szerintem arról is lehet egyébként áll szó, hogy ő rájött arra, hogy, hogy neki ez a szerep az ideális. Tehát amit említettél is, hogy belőle Filiben próbáltak egy ilyen francsász csinálni, és az igazság, hogy az a szint neki magas volt, mind játék stílusban, mind pedig hatékonyságban. Ő abszolút inkább ez a második, vagy, vagy lehet, hogy egy nagyon-nagyon jó csapatban, inkább harmadik Opció, lett volna harmadik számú opcióként lett volna tökéletes már akkor is, és itt most a warriors már az elmúlt években is még nem már 2014-es szezonban is inkább ilyen mentor szerepben volt, de 2015-ben ugye mindenképp, és, és ez, ez neki jól, ez tudja jól csinálni, és, és most még inkább kiteljesített majd ebben a szerepben.
3: Hát, hogy egyrészt
1: ugye a fiatalokat
3: hogy tudja mentorálni és tanítani meg amit már említettetek, hogy, hogy igazából védekezésben az, az, amit tud nyújtani. Nem is a, nem is a pontszerzés az ő új profilja hiába volt a, a vezér úgymond az előző csapatoknál az egyik fő pontszerző. Itt neki simán elég támadásban az, az az, hogy néha ő hozza fel a labdát és osztja szét a társaknak, de inkább védekezésben az, ahol, ahol bármikor rá lehet dobni, a kettestől négyes posztig elkezdve nem fog, nem fog cserbe, nem fogja cserben a csapatot, mert egyszerűen olyan őrületes fizikuma van még ilyen idősen is és tényleg az, amit mondtál, hogy, hogy ez, a, ez a mentor szerep, ez neki nagyon-nagyon jól áll, és hát remélem, hogy ezt még ezt, ezt a elkövetkezendő években is ilyen jól fogja tudni vinni.
0: Az egyetlen, ami itt a dinasztiánál azért közbeszólhat, bár tegyük hozzá, hogy a Warriorsnak kapásban szerencséje volt a, a CBA váltásnál is, meg ahogy, ahogy felment ugye a sapka azzal is, tehát, hogy nem lenne így ez ezek nem történtek volna meg így. Mindenesetre azért az új CBA arról szól, és arról is akar szólni, hogy az ilyen szuper csapatokat ne lehessen egybe tartani. És most nagyon érdekes, ugye volt egy táblázat, amit keringett a neten, és már beszéltünk is róla Zolival, hogy most aztán ilyen exponenciálisan növekedni fog majd az luxusadó, amit a azt kénytelen fizetni, és nem is még a mostani év az érdekes, hanem ugye majd 2019-re, amikor is Grint meg Clay thompson is majd meg kéne tartani, akkor, akkor egészen ilyen soha nem látott gyakorlatilag űrmagasságokba mehet a luxusadó, és sokan érvelték azzal, hogy a bajnoki címmel amúgy mennyi plusz bevétel jár, és hogyha ezt nézzük, akkor ez rendben van, de bevallom őszintén, hogy láttam már egy-két csapatot így szórni a pénzt, luxusadót fizetni, de egy bizonyos határ fölé még a lékerszek, a nixek, még a bajnok Cleveland sem megy. Őszintén mondom, hogy ezt a következő két évet élvez nagyon, Tomi, mert én úgy érzem, hogy nem lesz reális az azért, hogy ilyen, hogy ilyen 200 milliós fizetésekért majd egybe tartani ezt a csapatot 2019-be vagy 20-ba. Te, te mennyire tartasz ettől, vagy most jelen pillanatban csak élvezed a pillanatot?
3: Hát, hosszabb távon majd igen, de még hogyha beszélünk itt a dinasztiáról, akkor ne felejtjük el azt, hogy ugye körinek a bokasérülései miatt volt az, hogy megkaphatta, vagy hát gyakorlatilag egy négy év 44 milliós szerződése volt, és ez is az egyik indok, hogy ami lehetővé tette azt, hogy hogy később a Draymond Green hosszabbítás mellett is belefért úgymond Durantnek a szerződése. Hát természetesen az az egy adottság volt, vagy hát igen, egy ilyen szerencsés adottság, hogy a a sapka megugrott, tehát ez ez mind a többi tulajdonosnak köszönhető, meg a növekvő bevételeknek. De hát hosszabb távon nyilván nyilván kicsit félelemre
1: ad mert... Bocsánat, amikor itt hajje közben akkor mondjuk el a hallgatóknak is, hogy konkrétan milyen számokról beszélünk most, addig megnéztem. Amit már tudunk, ha, ha minden igaz számomra már ez is őrült összeg, és javítsatok ki, hogyha ez nem valós. De ugye ez köri most aláírta a, a Supermaxot, vagy, vagy legalábbis az ő full maxát, 35,3 millió a következő szezonban. Ugye Duránt 31,4 ért írt alá, és létezik, hogy már a következő évre 240 millió lesz a payroll. Mert ugye egy teszt totál Total ugye approximately 240 millió. Hát ahhoz mondjuk
0: szerintem egy mostani uh, cap olyan 150-60-on kéne lennie. Akkor már az felmehet 240-ről összesen a, az ilyen dupla, meg tripla luxus adó dollárok miatt.
1: Igen, és akkor 2018-19-re már 300 milliót jósolnak, ugye ekkor írna alá Durant a négy éves gyakorlatilag szupermaxzát, 35,7 millióról, vagy lehet, hogy az sem konkrétan szupermax, de, de ugye a maximális, amit kaphat. És akkor 2019-20-ra lenne nagyon érdekes a szituáció, amit említettél Gábor, Ugye Tom Zom megkapná 32,1 millióról induló szerződését, akkor már 400 millió lenne, és aztán 2020-21, egyébként Greennek hihetetlen jó szerződés van addig, ugye 2020-21-től kell majd neki újat adni, 33,7 milliós maxával, ami akkor ugye már 444 millió lenne, ami ami egészen hihetetlen, gyakorlatilag ilyen 200 milliós luxus adó egy évben. Igen, ez, a, ez az egy úgymond ijesztő faktora csapattal
3: kapcsolatban, de egyébként hát vannak fukar és, és, és de a Warriors kapcsán egy, még nem merült fel az a, az a dolog, hogy itt erről, itt erről szó lenne, vagy Lékobék, Lékobéknak ilyen, ilyen problémái lennének, úgymond, mert ez a né, ezt a négy embert egybe tartani, ez, ez gyakorlatilag ilyen kosárlabda történelmet írhatnak vele azzal, hogy a bajnoki címeket, hogyha tudják folyamatosan szállítani, közben azért Közben azért a tévés bevételek is vannak, nyilván a jegyeket is drágában tudják értékesíteni. Meg az, hogy gyakorlatilag nem csak 82 meccsig van nyitva az aréna, hanem utána minden évben a rájátszás garantált, és abban is azért elég sokáig tudnak menetelni. Úgyhogy igazából én nem féltem őket attól, hogy, hogy ez nekik komoly likviditási problémákat okoznának. Ha ezt ők magukban be tudják látni, hogy, hogy oké, okay, ez most itt ennyi pénz lesz, akkor... <gül> Ak- akkor én örülnék neki, hogyha ezt a, ezt a magot is sikerülne egybetartani, mert inkább én nem fogom magam rosszul érezni azért, mert a tulajdonosnak sok pénzt kell elköltenie.
1: Ez nyilvánvaló, igen, és még egy fontos info elsz, ha már így kicsit belementek a statisztikákba. A Warriors értékelése egy, egy év alatt, ami ugye sem, semmi idő gyakorlatilag, 2016 és 17 között 37%-kal nőtt, tehát az érték értéke, értékelése, úgymond, ilyen szépen fogalmazva, ami egészen hihetetlen.
0: Ugye most már megüti a három milliárd dolláros határt a franchise-nak az értéke, jól tudom, Tomi?
1: Hát most ez így fejből nekem nem megy, de szerintem 2, igen. Kint egész hatot írnak, úgyhogy közel vannak hozzá, az biztos, hogy, hogy föl is mehetnek. És ha ez is akkor még egy infasz, hiszem, hogy ilyen bőven egy milliárd dollár alatt vásárolta még, még lékobb a csapatot annak pláne 300 millióért, hogy valami nevetséges összegért.
0: Az jó biznisz igen, volt. Igen, és
3: gyakorlatilag nekik az is egy nagyon nagy előny, hogy azért egy óriási piacról beszélünk. Tehát San Francisco azért az egyik legnagyobb város, és ebből a szempontból mind a tévés dílek, mind a mindenféle szponzoráció azért nekik ebből, ebből jön bevétel rendesen azzal, hogy ilyen neveket tudnak a csapatban.
0: Két dologról nem beszéltünk még, mert hogy tényleg amúgy a Warriorsnak az off-seasonyét olyan gyorsan le lehet zárni, hogy ez is jó igazolás, ez is jó igazolás, jó draft, szia. De ugye kénytelenek vagyunk így egy picit a jövőbe is belemenni. Azt nem kérdezem, hogy mit ettől a csapattól jövőre, csak egyféle módon, hogy megdönthető-e szerinted a 73-9, vagy utolérhető-e? Most elvileg már Durantól is összeszokott a gárda.
3: Én, én már akkor se hittem, hogy sikerült azt a, azt a rekordot megdönteni, de akkor nagyon rámentek a fiúk. Szerintem az elkövetkezendő években az lesz a fő cél, hogy lehozzuk le az alapszakaszt, lehetőleg a nyugati első helyen, de semmi, Sérülés legyen, lesz szerintem egy nagyon szigorú perc limit, mind körinél, tehát mind a, a top 4 játékosnál lesz egy perc limit, és hogyha ez, ez csak, csak idézőjelben egy ilyen 60 győzelmes szezonokkal fog járni, szerintem abszolút elégedettek lesznek? Hát,
1: tudom, hogy... Ez egy csapat nem tud, nem tud 67-68 meccsnél kevesebbet szemben, akármit csinálod, tényleg. Hát, hogy... Most, hogyan nyertetek? mennyi volt? 68-e fejeztetek be? Úgyhogy kör gyakorlatilag minimum 30 meccsen kívül, te szerintem a negyedik negyedet durától is beszélsz.
3: Igen, igen ez, ez egy ilyen nagyon nagy elfeledett előnye annak, hogyha a csapat már fél időben vagy háromnegyed után vezet 30 ponttal, akkor igazából a negyedik negyedre már nem kell megerőltetni a játékosokat, és ezért volt könnyű úgymond tartani a perc limites, a kitalált perc limiteket, mert egyszerűen tényleg nem volt már értelme felküldeni a. A nagy neveket, és ebből a szempontból a fiataloknak is jó, mert hiába úgy mond, a garbage time, nekik az ugyanúgy úgy tapasztalatszerzés, és uh, szerintem ennek is köszönhető ezért, hogy az utóbbi évek grafikai ilyen szépen tudtak
0: fejlődni. Volt egy kérdés, ami felett egy picit elsiklottunk, bár nem, nem tudom pontosan, hogy tudsz válaszolni, de azért a jövő szempontjából is furcsa, szóval, mi van most pontosan köribokájával? Egyetem, hogy jött az, hogy gyakorlatilag a járdáról lelépett, és már akkor is kiment a bokája? És hogy most négy éve az semmi baja nincs.
3: Őszintén szólva, szerintem ez egy ilyen katasztrofális szerencsétlenség sorozat volt az, amit ő az első, amin az első pár évében átesett a tűzkereszégen, és, és onnan igazából biztos, hogy valamit megváltozott a, a tréning rutinja, biztos, hogy nagyon sok személyjegyzővel dolgozott együtt de hogy igazából szerintem olyan kifejezetten más, tehát hogy fundamentálisan más edzésmunkát szerintem nem csinál. Ami még jellemző rá, hogy a bemelegítésekkor van egy ilyen szallag, ami összefogja így a két lábát, mint hogyha nem is tudom, így zsákban próbálna futni, de igazából ezt másoknál is láttam így bemelegítés szinten. Úgyhogy szerintem csak az első pár év volt a kivétel, és úgymond a szerencsés, hogy ezen már túlesett, és nyilván, hogyha ha most felmerül egy rosszabb esés, akkor mindenki azért jóvalóvatosabb vele kapcsolatban, vagy nem, nem szeret belegondolni abba, hogy mi lesz, hogyha, megint, hogyha esetleg 40-50 meccset megint ki kéne ülnie de szerintem inkább az első pár év volt a kivétel, és azóta nem merültek fel nála ezek a problémák, és szerencsére a csapat sem igényli azt, hogy konstans ilyen 38-40 perceket kelljen játszania, úgyhogy szerintem igazából, amíg nem mutat ezzel kapcsolatban jeleket a jövőben,
1: szerintem emiatt káragódni. Egyébként köri maga ezt az időszakot most már, most már másképp látja, és olvastam egy nyilatkozatot tőle, amiben kifejezetten pozitív dologként értékelt ezeket a sérüléseket, mert saját bevallása szerint egészen elképesztő mennyiségű dolgozott a rehab alatt, és, és azt gondolja, hogyha azok a bokasérülések nem történnek meg, akkor ma nem olyan jó játékos, mint, mint amilyen, amilyen jó játékosra így vált.
0: Ez se semmi. Tehát, hogy nagyon sokszor kellenek a sportolók életében, és ez tényleg minden sportra vonatkozik, hogy egy ilyen egyet visszalépek, hogy kettőt előre, de, de hogy pont egy bokasérülés legyen ez, tehát, hogy, hogy nem semmi. Na jó, utolsó utáni utolsó kérdés, mégpedig az, hogy mi a helyzet ezzel a költözéssel most, akkor pontosan honnan, hova költözne a World, vagy, vagy ezek a tervek, ezek most élnek, nem élnek, mert egy ideje elhaltak a hírek.
3: De abszolút élnek, olyan annyira, hogy Durant volt az, aki az új arénának a, az ásatásán, vagy hát gyakorlatilag amikor ott ásvágják a szallagot, és ilyen ceremoniálisan elkezdik ásni az új arénának az alapjait, akkor az Durant volt ott, és nem is köverült. Tehát igazából ugye Oaklandben van jelenleg a csapat, és San Francisco belvárosába fognak költözni. Ez nem egy olyan nagy táv, viszont ugye még nagyobb piacot tudnak ezzel elérni, tehát az új arénának ilyen funkciói lesznek, hogy gyakorlatilag aki akar, az tud kajakkal is menni, mert annyira az óceánparton lesz kint ez az új csarnok. Mivel azt hiszem 2018 szezont kezdik, ha jól tudom ott.
0: Hát ezt nem hiszem el, tehát ezért ezt még majd, ezt még majd, ezt még majd, ezt még majd látnom kell magamtól is, hogy, hogy valaki ott kiköt. Meg, meg ha már valaki kiköt, az jakta fog szerintem, de, de mindegy. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és elfogadtad a meghívást. Kellemes, nem, nem is sok szerencsét, hanem kellemes szórakozást kívánok neked a következő szezonhoz, és remélem ha van valamilyen variós, specifikus dolog, akkor uh, ismét hívhatunk majd az adásba.
3: Abszolút. Köszönöm szépen én is a a meghívást. Erről a csapatról igazából öröm beszélni, úgyhogy hívhatok nyugodtan bármikor.
1: Megmondom ezt, hogy semlegesként öröm öröm is nézni. Nyilván ez egy olyan szituáció, ami megosztja az embereket, de szerintem ha látsz egy ilyen csapatot, akkor és úgy belefér a te, a, te a világodba, akkor inkább szeretni kell őket, mert hogyha a másik utat választod, akkor nagyon sok szenvedéssel jár a dolog, úgyhogy <gül> én is kedvem őket, és hát ha, ha valamire nincs szükség, ennek a Warriorsnak szerintem az a szerencse. Köszönöm én is Tamás, hogy itt voltál velünk. Köszi, sziasztok. Szia, szia.
0: szia Mai harmadik csapatunk pedig az évek óta tengődő, de ugyanakkor pont ezért az egyik legérdekesebb Brooklyn Nets és Hogyha a nets kicsit végigvesszük, ugye nyilvánvaló, hogy a jelenlegi történelmükben egy csere az, ami miatt nem tudnak, egy korábbi csere, ami miatt nem tudnak előrébb lépni, de azért Sean Marksnak a elmúlt két éve azt mondhatjuk szerintem, hogy, hogy elindította ezt a franchise-t, és ennek a kibogozásában segít majd nekünk Igmándi Áron, szia, szia.
4: Sziasztok, köszönöm a meghívást, és érdekes, hogy a tetted, mert véleményem szerint se szabad ott volna ki, továbban tud a csapatból.
0: Aha. <gül> Na igen, pontosan erre a cserére gondolunk, hogy ne. Úgyhogy akkor majd szépen végig megyünk, de mindenek előtt hagyj kérdezzem meg, hogy, mert, mert hogy szerintem, hogy most kevesen választják a Brooklyn Netszettel, mikor választottad ezt a csapatot? Gondolom, akkor még New Jersey néven futott.
4: Igen, akkor még New Jersey néven futott. Igazából a 2000 évek elején Szerintem valahogy valamilyen ciknél elém került Jason Kidra egy ilyen nagyon-nagyon kicsi report, és, és az alapján kezdtem el így az NBA iránt érdeklődni, illetve az akkori Netsz iránt, ez itt szerintem a 2000-es évek elején az első két nagy playoff futás után volt, és hát azóta vagyok csapat szerelmese, talán a 2010-es évek óta minden meccset látta, ami, ami ment tévében.
1: Szia, Jaron, én is üdvözöllek, és köszönöm, hogy elfogadtál a meghívást. Akkor kicsit most így bekérdeznék, ha már kiiddet említetted, a 2011-es Mavericks bajnoki futás mennyire élveztet? Tudtál neki még szurkolni, akkor még érdeklődtél a pályafutással a sorsairán?
4: Én életemben élveztem annyira playoff futást, mint a lesznek a 2011-es playoff rányát. Hát körömkönnyek voltak az arcomon, mind a Lakers csöpre, és mind a döntő után. Igazából egy óriási élmény volt számomra.
0: Ezt egyébként én is át tudom érezni, tekintve, hogy show is teljesen hasonlóan kapta meg ott azt a bizonyos jól megérdemelt gyűrűjét. És én is egyébként nagyon-nagyon szerettem kiddet, et Meséltem már sokszor itt a podcastben, hogy a Showtime Suns, vagy, vagy hát ugye nem így hívták őket, hanem second, Seven second or Less uh, Sons volt az, ami berántott engem az NBA-be, de azért a Sons-t már előtte is követtem, és akkor bizony Jason Kid-del is uh, működött ez a csapat. Viszont mindeközben itt a 2000-es években a Netz, Devin Harris-szel, meg, meg még elég sok emberrel próbálkozott így irányítóban is meghatározó játékosként. Az a meghatározó csapatán esznek, ami ott volt Kid, és ugye emlékszünk még például Jeffersonnak a korai éveire, illetve Kenyon Martinra, az szépen lassan széthullott, és igazán meghatározó gárda, ez nem tudott lenni ez a franchise jó ideig, Uh, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy aztán jött az a bizonyos Darren Williams csere, uh, amikor már a tulajdonos és a GM váltás megvolt, és utána uh, jött az a két-három év, amiért cserébe feláldoztatok a, a maradék hetet.
4: Igen, ott, ott. Ott két nagy csere volt igazából. Először, ahogy Deron Williams sikerült vandoltatni a csapatba, a Devin Harris-es épülő csapatkárára, ami, ami annak ellenére, hogy rettentesen rossz volt, nagyon szórakoztató volt nézni, ahogy rosszak voltak.
0: És akkor adtátok hogy a favors is oda a jazz aki azóta egy stabil kezdő ember az NBA-ben.
4: És egy rettentes fit Lopez mellé.
0: Ez mondjuk tény, igen.
4: <gül> szóval, de utána igazából a, a nagy csere, azt pont ma újra néztem, és ez mindig ilyen sebb tépegetés, hogy, hogy mik voltak benne abban a cserébe, és mi lett belőle. Igen, szóval még a mi hatodik helyre landolt pikkünk, is abból is egy Damien Lillard lett, szóval igazából ezt, ezt korszakokkal később kell majd megnézni, hogy mi az, amit befizettünk, mi a Pierce árnyék ért és Kevin tehát legjobb doppelganger
0: uh, Hát igen, azért engem nagyon-nagyon fájdalmasan érintett mégis azok a korai években, ugye volt egy Nets Raptors párharc, ami egyébként egy hihetetlenül kielezett párharc volt, és ugye 4 háromra egy utolsó pillanatban, még az utolsó meccs utolsó pillanatában tudott nyerni a Nets, de azért összességében elmondható, hogy a nagy terv Billy Kingéknek nem jött össze, és nem lett itt nem nemhogy bajnokcsapat, hanem ugye konferenciadöntős sem amikor ez az időszak volt, akkor én például néztem Nesdruckerekkel közösen meccset, pont ebből az említett Toronto szériából, és én azt láttam rajtuk, hogy akkor még valahogy nem sejtik azt, hogy ez ennek mi volt az ára. Te sejtetted?
4: Nem, nem, akkor még nem a Torontó hetedik meccs volt szerintem az utolsó pillanat, amikor még azt hittem, hogy minden rendben lesz. És akkor onnantól kezdve mély repülés az egész. Vélményem szerint azon a hatodik, hetedik, mert utoljára Joe johnson lelkét is a pályán, nem csak a testét. Innen szép nyelmé mindig
1: ezt mondom. Hát bizony, innen szép nyerni, és, és hogyha bőzelmekről beszélünk, számszerűleg még az alapszakaszokat tekintve nem említhetünk túl sok minden. Viszont ugye a, a, az FO, a front, front office szintjén azt hiszem, hogy most már lassan emlegethetünk ilyen győzelmet.
4: Igen, most elkezdtünk elindulni egy nagyon lassú úton, ugye biriking sikeresen kitettük, és elindult egy, egy ilyen nagyon lassú rebuild, ami igazából nem is rebuild, hanem, hanem turkálunk a szemétben, és próbáljuk kiszedni azokat a fényesebben csillogó darabokat, amik, amik később egy-egy ilyen centerpiece lehetnek egy, egy, egy jobb csapatnak. Hát uh, eddig véleményem szerint nagyon sikeresen, szóval én, én igazából nagyon elégedett vagyok ezzel az új vezetéssel.
0: Mi is már egyébként halomra dicsértük Sean Mark székat itt a Keleten-nyugaton podcastben. Hozzáteszem, hogy ez volt az első olyan nyár, tehát ezen a nyáron egy-két move, ami, amivel nem tudok már így csillagos ötös szinten azonosulni, mint amit eddig tettünk Zolival. Tehát, hogy nekem most, most már volt egy-két olyan lépés, ami, ami vitatható. De azért nézzük végig azt, hogy tavaly gyakorlatilag a leggyengébb csapat lettetek. Hozzáteszem gyorsan, hogy Atkinson azért egészen jó dolgokat kihozott ebből a csapatból, és hogyha nem lett volna Linnek az elképesztő sérülés hulláma, mert hát itt legalább három különböző sérülésről beszélünk, illetve ha jól emlékszem, az egyik simán csak kiújult, de, de akkor még az sem lehet, hogy azért ez nem a leggyengébb, az sem lehetetlen, hogy ez nem a leggyengébb csapat lett volna, na hát sokkal előrébb mondjuk nem kerülhetett volna a nets. Uh, mit gondolsz a tavalyi évről, Egyáltalán, hogy éltett túl?
4: Én, én nagyon élveztem a tavalyi évet. Évek után először nem azt kellett néznem, hogy egy-egy nagyobb sztár egy-egyezik a csapatban, hanem igazi csapatjáték van. Mennek, pörögnek a hármasok. Ez a, nem is tudom, ez, ez nem Rangan, hanem csak Ganengán, amit amit jelenleg játszottunk. így játszottunk López-zel kiegészülve, ez, 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 ez szerintem, szerintem egy nagyon élvezhető dolog volt. És igen, benne maradt a csapatban egy 5-10 győzelem ennek most a Boston szerintem nagyon örül. Ettől függetlenül én élveztem, és volt szerencsém kilátogatni, és szemtestet is teljesen kiállt a csapat.
1: Erről egy nagyon picit mesélni nekünk, Áram, hogy mi volt a kinti tapasztalatod, illetve hogy tudtál esetleg beszélni olyan szulkolokkal kint, akik, akik jobban átláthatják a helyzetet. De hogyha nem is, akkor egy nagyon... Röviden létszik a Kinti tapasztalataidról, egy picit mesénekünk.
4: Voltam Kinn uh, márciusban, amikor igazából a jó téli időjárást kifogtuk, szóval sikerült rávenni a barátnőmet, hogy a tervezett két meccs helyett, egy három meccset húzzunk be: egy Boston, egy Knicks, illetve egy Oklahoma City elleni meccset. Szóval elég, elég jó merítést láttam a csapat mozgásából. És ami, amit lehet látni, az az, hogy, hogy a, a fiatalok, Hollis Jefferson, Letter. Nagyon jól mozognak, nagyon tehetségesek és teljes mértékig csiszolatlanok, le- Legalább két-három év kell, nekik még igazi jó-róltélek lesznek. Lin hihetetlenül jó, amikor egészséges, sokkal gyorsabb, mint a csapat összes tagja. Igazából nem is jön le az, hogy-, hogy mennyire jól mozog a pályán. És hát a- az atmoszféra az pedig egy igazi nyomod brooklyni házas, főleg csak az ellenfél szurkolóival tudtam beszélgetni. A bosztoniakkal nagyon jókat a, a- cserén, így utólag.
0: És a jegyárak, azok most jelen pillanatban ilyen 10 dollár környéken vannak, vagy az hogy kell elképzelni?
4: Amikor a mix match az, az drága volt, az, az 120-140 dollárt is elérte. A, az Oklahoma City meccs nagyon olcsón bejutottunk, mert egy jégvihar volt, és ilyen jó nyomott 10-15 dolláros áron lehetett Oklahoma City meccségeket venni, ami elég jó deal volt akkor, de amúgy is ilyen 30-40 dollár New York miatt még mai napig a jegy
0: Akkor akkor itt azért nincs az a fili jelenség, és viszont az sincs azért, hogy mint ahogy Filadelfiában kialakították ezt a Trust the Process jelszót, és megpróbáltak itt találni, hogy úgy mondjam, valami jót abban az időszakban is. Igaz, hogy most így utólag tudjuk, hogy az akkor pályára lépettek közül gyakorlatilag csak Covington van a csapatban, meg ugye Embiid, de hát ő akkor még nem nagyon volt pályán, amikor Filiben gyakorlatilag ingyen lehetett bemenni. Mindenesetre a Netsz-nél azért volt már így is, ahogy te is említetted, egy-két tehetséges fiatal, és igazából levört engem Meglehetősen meggyőzött. Tehát, hogyha neki nem lett volna a sérülése, kapásból sokan mondták, hogy azért feljebb kellett volna el, és, és végülis nem kezdett ő olyan lassan. Igaz, hogy ugye később kapcsolódott be a szezonba, de azért mondhatod, hogy csiszolatlan, szerintem is Jefferson annak ellenére, hogy már több évet töltött az nba ben sokkal csiszolatlanabb levertnél, és majd ennek az off season nek az értékelése során is erre érdemes lesz szerintem kitérni. Mit látsz te levertben, akkor először ezt kérdezném.
4: Levertnek! igazából amikor labdát kap, akkor egy ilyen tipikus hatarnát játékos. Az első leütésből lehet látni, hogy valami csodát fog művelni, vagy a, a, az első meccses ruki formáját fogja hozni, és igazából utána az egész meccsen leköveti ugyanezt a mozgást. Nagyon nagy remény, a levert későbbi uh, hasznosításával kapcsolatban. Nagyon szeretjük, mi ugye a net belül is, de de fizikálisan fejben, mintha még, még nem lenne nba élet Most kérdés az, hogy ez most az évvel majd korraljon, vagy csak egy ilyen kiegészítő, ilyen hetedik-nyolcadik ember lehet egy, egy playoff csapatban.
0: És mellesleg mi lesz a posztja szerinted? Mert ugye ilyen szeudó egyesként azért játszott már, de, de hát ilyen kettesként, most, most aztán már tényleg kettesként fogjátok talán használni, hiszen most gyakorlatilag egy olyan irányító, illetve lin is, hogyha egészséges lesz, hogy azon a poszton nem nagyon fog tudni mit csinálni.
4: Elkezdtük használni támadásban ezt a teljesen poszt nélküli csapatot, szóval igazából egytől háromigő bármi lehet. Egyes gyakorlatilag a lin és miatt nem lesz, Kettes-hármasban meg jelenleg a netjátékában csak az a különbség, hogy kit kell fognod védekezésben, és emiatt fog kettesre szorulni ő.
1: Ha erről az új netről beszélünk, akkor meg kell, meg kell említenünk D'Angelo russell t aki hát egy cseréketében érkezett hozzátok, ugye? átvettétek mozgóvot, és tulajdonképpen a jutalmatok emiatt e DiAngelo Russell volt, akit ugye a Lakers, hát a közelgő draft miatt is cserélte, tudván azt, hogy kit fognak választani. Először is megkérdezem, hogy mi a véleményed Russellről, láttad-e, láttad-e őt játszani, és mit gondolsz, hogyan épülhet be ebbe a Netsz rendszerbe, illetve mi az a max potenciál, ami, ami szerinted benne lehet. Russellt én nagyon keresett
4: láttam játszani, mert annyira szövettem a netsz <gül> Annyira óckodok a lékerztől, de igen, meg kell szoknom, mert nagyon nagy árat adtunk műrászfelért. Igazából nem tűnik olyan súlyos árnak a lopás, mint a lejáró, de Nézzük azt, hogy valószínűleg a franchise, talán a franchise uh, legtöbbet játszó játékosáról szerintem meccsekben ő meg a, a franchise rekordra. Szóval ez egy nagyon nagy érték volt a net számára. Szembe viszont jön egy olyan Russell, aki, aki azért egyébként a lékezben több gondot okozott, mint hasznot hozott. És bár Magic Johnson nagyon szépen beszélt róla, de igazából a védekezésben még nem tudta megmutatni azt, hogy ő olyan végül játékos.
0: Igen, ezt a Zolival mi is fenemlegettük neki a védekezését, még azt hiszem a cseréértékelésénél is, de a lakers a való búcsúnál mindenképpen, hiszen akkor még azt hittük, hogy ő is maradhat akár, de azért tegyük hozzá, hogy nem is volt túl könnyű dolga, mert ott gyakorlatilag, dengen de kívül abban a csapatban, itt így, így senkit nem tudtá rárakni mondjuk egy második legjobb emberre, és ezért a el általában azért jó támadó játékosok jöttek szembe, szóval nem felmenteni akarom, mert azt én is láttam még így az i alapján is, hogy ő bizony, és ha kifejezetten rá tud feküdni a támadásokra és a védekezésbe az akarat is hiányzik, de tegyük hozzá, hogyha itt a nagy lehetősége, hogy ő ráépüljön egy csapat, és ezt ki akarja használni, akkor Brooklynban kénytelen lesz védekezni, nem?
4: Le is nyilatkozta, hogy a lékezben azért nem védekezett, mert a támadásba túl sokat kellett kiadni, nem voltak második opciók. De Brooklynban se lesz neki... Én azt gondolom, hogy hogy egy ilyen jól fejleszthető játékosként Edkinson keze alatt egy egy közepes védő, Hollis Jeffersonnal megtámogatva a gárdként, úgyhogy nem kell évi négyszer kör, így sokkal jobb számokat fog hozni védekezésben is.
1: A méretei megvannak szerintem is az, hogy minimum azért közepes védő legyen belőle. Nem a leggyorsabb, legrobbanékonyabb gárd az NBA-ben, de azért nem lassú, a mozgás elég folyékony, ahogy, ahogy ezt szoktuk mondani. Szerintünk ez fontos. Gábor ebben tudom, hogy egyetért velem, úgyhogy én is azt várom tőle, hogy azért előre lépjen védekezésben. És támadásban most is gondolom, azért néztél összefoglalókat róla, kicsit talán olvastál. Mi az, ami szerinted a max potenciálja, tehát ilyen all-star szint akár, vagy, vagy esetleg egy kicsit jobb is? Hát honnan legyen az, az
4: ember all hanem a Brooklyn Netsből jelenleg.
0: És a jelenlegi keleten.
4: A, ezen a keleten. Igen. Meg, szerint simán benne van itt két-három all a következő pár évben. Senki nem fogja kezéből elvenni a labdát. Ahogy, ahogy igazolunk, én azt látom, hogy olyan embereket kap maga köré, akivel az asszisztátlagra is elég szépen fog mozogni. Kérdés tényleg az, hogy itt a sok dobott hármas közé be tud-e úgy épülni, hogy mindezt gazdaságosan tudja termelni Csapatnak.
0: Igen, egyébként nekem Rasszal kapcsolatban az egyik legnagyobb nehézségem, hogy én állandóan hasonlítgatni akarok kb. korábbi játékosokhoz, vagy jelenlegi játékosokhoz egy-egy újat. Ez alapján tudom így jól belőni agyban, és utána, amikor feltűnik valami különbség, akkor pedig már egészen jól megismerem a játékost. Szóval ez csak az én módszerem vagy utam. De Rasszánnál elképesztően nehéz dolgom volt, mert van benne egy ilyen kis James Harden, csak nincs benne meg sem atletikusságban, sem erőben az, ami az ami így kiemelte, mert ugye Hardent mindig az old-school játékáért dicsérték még az Oklahoma City-ben, aztán aztán megjött neki ez a fajta küzdőmódor, hogy minél több faltot kiharcoljon Houstonban, és így lett gyakorlatilag kiemelkedő sztár. De pont, mintha Hardennek ezek az extrai nem lennének meg, hanem csak azok az alap Harden dolgok rasszellben, én így látom. Aztán kíváncsi vagyok, hogy ez a párhuzan mennyi rája meg a helyét. Viszont picit menjünk tovább, mert ezután jött a draft, és azt ugye. Elfelejtettük mondani, hogy ebben a cserében bizony mondjuk egy 27. draft jogot is veszítettetek, ami ráadásul Kuzma lett, aki egész ígéretes volt a Lakersben, viszont ennek ellenére is azért sikerült draftolni, és Jeret ellen. Egy nagyon modern center lehet. Tehát én nagyon imádtam ezt a draftot, főleg, hogy ugye Lopez elment, és lesz is, lesz is játékideje, lesz is ideje játszani. Nem gondolom azt, hogy ez az ember valaha triplákat fog dobálni, tehát nem így értem a modern center, de egyébként elképesztően mozgékony. Ilyen Gobernek a, az útját járhatja be szerintem, ha bár akkor a potenciált nem látok benne, de egy hasonló típusú center lehet. Tehát te mit gondolsz róla, illetve mit tudtál róla, meg így a draft előttről, a draft utánról? Amit lehet
4: tudni róla, hogy egy, egy ilyen atletik freak, rettenetes nagy, kéztávval óriásiakat ugrik, centerek között kiamag, kimagaslóan nagy a, az ugró képességet. Én Gobert, szeretném, hogy Gobert legyen, de, de sokkal inkább azt látom benne, hogy egy ilyen de André Jordan féle befejező ember lehet a legjobb dolog, amit ki tudunk belőle hozni. Reméljük a, a büntetőszt jobban dobja, mint Jordan.
1: Akkor úgy érzed, hogy vérekezésben nincs meg az az IQ, mint mondjuk Gobertnek? Vagy, vagy mi lehet, ami ott a, a pálya azon oldalán hátráltatni fogja esetleg? Egyrészt az IQ az
4: kérdés. Most egy 19 éves srácról beszélünk a hatodik legfiatalabb draftoltról. Még IQ-ról annyira nem szeretnék ilyenkor beszélni. Hát meg azt is tegyük
0: De... hozzá, hogy ha már De André Jordan ehhez adna, ő az első nba évében úgy nézett ki a pályán, mint aki azt se tudja, hogy hol van. Tehát... Igen, az abszolút igaz egyébként. Nagy,
1: nagyjából
4: most is ezt várom. A kérdés az, hogy az ehhez társuló lelkesedés és az atletikusság kihasználása az, az, az mennyire sikerül emellett.
0: Viszont nagy szerencséjére egész jó Pikendról irányítókkal tud majd együttműködni, és lehet, hogy rögtön az első éveiben láthatunk majd ilyen látványos elliopokat, mert azt elfelejtjük, hogy Jeremy Lin egy valamiben liga elit, az pedig a pick and nak a szervezése. Én azt gondolom, ebben jobb, mint Russell, bőven. Tehát I- még Russell is tudja tanulni. Igen, és nagyon
4: sokat fog neki segíteni, hogy a center, akivel ezt játsza, az nem a hármasra megy ki utána, hogy dobjon egy triplát, hanem inkább befelé mozdul.
0: És ráadásul tényleg egy picit úgy körbe is van építve ez a csapat. Most, hogyha Halis Jefferson kezd négyesben, akkor ezt visszavonom, de hogyha az én nagy kedvencem Trevor Booker, akit tényleg tavaly szerettem meg igazán a is, és. Láttam, hogy mennyire hasznos játékos, és egyébként azt úgy emlékszem, hogy a plusz-minusz mutatói is ilyen magasan kiemelkedtek az egész csapatból. Tehát, hogy, hogy mondjuk ő is már-már rá, rádobálja a triplát, illetve azért körbe tudjuk most már rakni a, ezt a párost, ezt a pick and roll párost olyan emberekkel, akik bizony bedobják a triplát, úgyhogy azért ez jó lehet. Most mielőtt tovább mennénk, hagyj kérdezzem már meg, hogy mint a draftoltatok volna még a második körben, csak arra én nem emlékszem.
4: Hú, ez most jó kérdés, igazából ez most igazoltunk két plusz ember, de senki annyira reménykeltő nincs csapatba. Viszont visszatérve az előző gondolathoz, tavaly, amikor kim voltam meccsen, az egy dolog, ami nagyon feltűnt, hogy teljes zöld van mindenkinek. Hogy ha Booker kapja, ha AC, bárki kapja hármason a labdát, el kell dobni. Ilyen szerintem van valamiféle ilyen belső fajna.
0: <gül> hát, ez mondjuk el nagyon képzelni, na jó, nem, de ettől függetlenül nyilvánvaló, hogy Atkinson egy ilyen modern kosárlabdát szeretne játszani, ehhez alkalmas emberek kellenek, és remélhetőleg ezek is szép lassan megérkeznek. Na most ugye volt egy olyan Nets igazolás gyakorlatilag, ami, ami nem ment végbe, mindenki várta, hogy a Nets majd kivel játsza el azt, amit eljátszott, ugye a Miami-val, és eljátszott a Portland-el korábban, ugye Krabbe és Tyler Johnson esetében, és a Washington-t választottátok. Te ezt az egész folyamatot mennyire kajánul figyelted, mert ugye akár KCP, akár Otto Porter elég nyilvánvaló volt, hogy nem jön, ha bár így most megjegyzem utólag hogy kcp lehet, hogy rá lehetett volna menni, most ezt bizonyították az események. Ti portát és egy ilyen nagyon szemtelenül jó ajánlatot tettetek neki. Szerinted volt enne, volt-e ennek értelme? Nem sajnálod de hogy nem készíti, t választottátok, hiszen a Detroit a Maxot nem nagyon tartotta volna.
4: Most mondanám azt, hogy szerintem direkt játszunk ezt, de mióta visszaigazoltuk kerebbet a saját szerződésünket. Azóta így már nem tudom biztosan mondani, hogy ez most image építés és más GM-ekkel való kiszúrás, vagy, vagy tényleg ennyire hiszünk egy fiatal játékosba. Az biztos, hogy az Otto Porter szerződés, amit letettünk, az amellett, hogy brutális mennyiségű pénzről szólt, Amellett azok a kis apróságok, amivel tényleg borsot törtünk a Washington orra alá, nem is tudom, hogy most azt hiszem trade kicker van benne valami brutális, azok, azok tényleg olyan fricskák az NBA-vel szemben, amit csak tényleg egy olyan csapat tud megtenni, akinek nincs semmi
1: veszíteni valója jelenleg. Közben egy uh, infót uh, beszúrnék, volt róla szó, Alexander tehát draftoltatok ebből a második körben. Ó, igen. És ő
0: ő tesszel? ték ugye? Hát nem nem visz,
1: hozzuk át, szerintem. Igen, én is ugyanak is nem hogy nem visszatek És
4: a másik kérdés, hogy, hogy, hogy itt kit választunk KCP-t, vagy Otto Porter-t. Én, én örülök annak, hogy, hogy Otto ottó uh, próbálkoztunk be. KCP-nél olyan hiányosságok vannak támadásban, amit szerintem ez, ez a csapat már nem tudna elviselni. Még egy ilyen embert Holy Jefferson mellé.
0: Hát azért mondjuk a kettőt nem hasonlítanám össze, mert KCP klasszik sokkal jobb dobó, szerintem, de, de értem, hogy mire gondolsz. Tehát azért KCP-től se láttuk azt, hogy leütné a labdát, vagy hogy, vagy, hogy olyan kiválóan passzolna. Úgyhogy úgy, hogy igen. Túlzásra is lehet, hogy én
4: is klasszikus, sokkal jobb dobó vagyok, mint Holy Jefferson, de nagyon sokat fejlődött itt az utolsó két évben.
0: Ahogy megnyitott a szabadügynök piac, volt ez a porter vonal, és a másik vonal az pedig az volt, hogy De Mári cseréltetek. Ugye itt a pikken volt a hangsúly, megkaptátok a 2018-as Toronto picket. ha jól lotteri védett, de ez nem számít igazából semmit, mert hogy a Toronto az azért messze lesz attól, hogy lotteri csapat legyen. Minden esetre jött egy pik, és carol van még két éve abból a teljesítményéhez képest rossz szerződésből, de még ezzel együtt is egy ilyen veterán, aki hát legalább elméletben jól védekezik, ugye a lábán már nem annyira, de azért nagy tudású, és, és egyébként tipikusan ilyen küzdő, hajtó valaki, ez a fiatalok szempontjából is jó lehet, még akkor is, hogyha, hogyha a tripladobáson kívül más már nem nagyon tud hozzátenni.
4: Igen, ez, ez több szempontból is érdekes uh, pik volt. Egy elvesztettük Hamilton-t, aki igazából szerintem minden Netszfannál úgy, úgy jelentkezett, hogy igazi lelkesedéssel aztán tényleg lehet belőlebb kosárjátékos. Uh, jött a lottery pík, uh, na, a lottery védett pick ami azt hiszem 5 éven keresztül véd, egy 14 védett, szóval és és utána pedig átalakul két második körössé. Szóval valószínűleg ebből is egy ilyen huszadik helykörüli pikk lesz, ami, ami igazából nekünk most jövőre fontos, mert jövőre nem lenne pikünk ha ez, a, ez az egyetlen nem volna be. Várj, De csak várj, a...
0: Ezzel most azt mondod, hogy szerint egy kilenc csapat fogja megelőzni a Raptorst, az azért erre én nem fogadnék.
4: Ó, nagyon erős ez a nyugat. Én, én rettenetesen erősnek pontosan ezért fogják
0: elvenni egymástól a győzelmeket, miközben a Raptors hogyha csak nem történik valami nagyobb sérülés, simán 52-3 uh, győzelmet szerez, meg. van.
4: Hú, igen, még az van, bőven lehet, hogy ilyen 20-25-be 20, bele fog esni az a, a pikk, sőt 25 körül. Igazából szerintem a tényeken nem változtat, valószínűleg ugyanazt az elvet fogjuk csinálni, mint eddig is, hogy sérült vagy ilyen nagyon-nagyon riszki játékosokat fogunk behúzni a jövő évben is, és arra próbálunk építeni, hogy háthelyzekből egy-egy gyémánt ki, kiugrik, de visszatérve a arra, utoljára, amikor én, én igazán jónak láttam kerolt, akkor még az Atlantában játszott, méghozzá abban az Atlantai ott volt egy, egy Kenny Atkinson nevezeti úriember, aki azóta vezetőedző lett a netznél szóval mindent és annak az ellentettjét is el tudom képzelni itt Carol idei szerepléséről.
1: Krebről is beszélnünk kell, akit ugye végre megszereztetek. Tavaly már próbáltatok neki egy, hát egy elég busás szerződést adni, amit ugye akkor még szerintem értetetlen módon meccset a Blazers, viszont hát ott ugye olyan cap-szituáció alakult ki közben, hogy most már kéntenek voltak tőle megszabadulni. Andrew Nicholson kapták cserébe. Hogy érzed, hogy Kreb nálatok kiteljesedhet-e, illetve mennyire fáj az elcserélt játékos után?
4: Az az, az érsek, hogy, hogy, hogy az, az, ott annak idején azt a négy év évente 18 milliót, ezt, ott, ott, ott még nem is láttuk, hogy mekkora a cap space, meg azért mindenki húzta ott a fogát, hogy ezt, ezt igazából nem kéne. Így, hogy most már csak három évről beszélünk, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy belőle lehet valaki, attól sokkal jobban félek, hogy nem találjuk meg a rotációban a helyét, mert akkor a tülekedés kettes-hármas poszton a netzel, egyes-kettes-hármas poszton, hogy, hogy nem tudom, hogy mennyi időt neki adni, viszont, viszont ha tudunk neki időt adni, akkor egy olyan 3 nd srác, aki, aki nagyon kell ebbe a csapatba, hogyha ha most nézzük a Netsnek a trendjét, és tényleg ezt a brustolós jó védekezés, retteltesen sok tripla csapatot akarjuk felépíteni, ami így a nevek alapján kirajzolódik.
0: Hát a triplával nem is lesz gond, ugye krábnél, a D betűnél már nagyobb problémák vannak, tehát mondjuk gyorsan hozzáteszem, hogy nem lehet könnyű Portlandben sem, amikor védenet kell az ellenfél, valószínűleg legjobb egyes-kettesét, mert hogy a két kezdő az egészen biztosan nem fogja helyetted. Ez talán egy kicsit belerondít, de azért nem voltak túl jó statisztikái, nem tudom, hogy a védekezése az mennyire, mennyire jön be, mint ahogy te vizionálod, viszont ugye a triplát azt ő, ő nagyon ilyen kecsensút Játékosról beszélünk, aki ráadásul ebben az M- egyetlen egy kategóriában elit is az nba ben Minden esetre azért azt lássuk be, hogy mivel így dobja a hármast, ezért én gyanítom, hogy találtok majd neki helyet. Viszont itt már sok kritikát tudok megfogalmazni. Ez az első olyan lépése Sommaxnak, amit se nem értek teljesen, se nem gondolom jónak. Lehet, hogy tavaly nyáron gyakorlatilag csak egy ilyen blitz volt az a szerződés ajánlat Krebnek, de lehet, hogy úgy voltak vele Sean Markszék, hogy belefér és végül is Kreb. Fiatal valami csak lehet belőle. Viszont most már más volt a helyzet, tehát ugye megérkezett kerol, és mivel kerol már ott van, és a szerződése még két évig, ezért Krabbel gyakorlatilag majdnem minden Capspace-t felevett ez a, ez a szerződés gyakorlatilag. És hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk jövő évben, amikor szinte senkinél nem lesz cap space, mennyire jól lehetne zava- a zavarosban halászni, én nagyon furcsának tartom, hogy azt az évet nem Lopez lejárójával tettétek így szabaddá magatoknak, hanem gyakorlatilag betábláztátok teljesen, tehát Lopez helyett is ugye érkezett szerződés, illetve hosszú távon azt mondhatom, hogy mind a kerol, mind a krebs szerződés rossznak számít. Úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy problémám, ezen kívül Kreb arra a ket- kettes posztra jött, mert ugye fejtegettem itt, hogy ő, ő nem jó hármasra. Arra kettes posztra jött, ahol ott van Levert, arról nem is beszéltünk akkor még, hogy Glyn és Russell is majd egymás mellett akar játszani, meg biztos, hogy így is lesz. Szóval kicsit nem értem a krabb igazolást, sem pénzügyi, sem játékfelfogás szempontjából. Neked van-e valami, hogy magyarázatod áron, vagy osztod-e ezt az ilyen szkepticizmusomat ezzel kapcsolatban?
4: A szkeptitizmusodban tudok osztozni, viszont azt is látom, hogy, hogy a jövő évi zavarosban halászáshoz azt kéne, hogy valamilyen szinten legalább a play-off szélére jusson a netz, ami így reálisan még nem, nem biztos, hogy elvárás lehet ezzel a csapattal kapcsolatban. Így szerintem ebből a jövő évi free agent piacból ki fogunk esni, vagy, vagy ha nagyon be akarjuk tenni magunkat, akkor a, a lin szerződés elpasszolásával tudunk teremteni helyett a sapka alatt, az biztos, hogy a a halott pénz most a a, a csapattól teljesen elfogyott. Fejleszteni, fejleszteni, és igazából, hogyha megnézzük itt az átveszerződéseken kívül, annyira kedvező szerződések vannak benne Netsz-nél, hogyha valakit elcserélünk, ott ott nagyon jó cseréértéket tudunk kapni.
1: Felfigyeltem erre, ahogy fogalmaztál, hogy hogy talán az még nincs benne, hogy a playoff szélére, playoff közelébe kerüljetek, akkor ebből jól szűrjük le, hogyha azt mondjuk, hogy te azt gondolod, hogy gyakorlatilag semmi esély nincs arra, hogy megint a legrosszabb csapat legyetek?
4: Én teljesen tényleg biztos vagyok, hogy nem mi leszünk a, a legrosszabb csapat a, a ligában. Nem is érdekünk, a csapat is jól van felépítve, sokkal jobb lesz a védekezés véleményem szerint, mint hogy, mint hogy itt az utolsó négy-öt csapatba esünk bele keleten is vagyunk, azért ott sok elcsípett győzelem lehet. Azt, azt nem mondom, hogy playoff csapat lesz a Brooklyn, viszont egy, egy, egy nézhető, ilyen, ilyen 35-40 százalék közé eső csapatot várok én. De lehet, hogy túl pozitív
1: vagyok. 8 30 győzelem esetleg benne lehet azt mondod.
0: Nagyon remélem. Én teljes mértékben mértékben egyetértek, sőt, sőt, szóval most jön egy haték akkor, szerintem a Nets az keleten sem lesz benne a legrosszabb négy csapatban és nyugaton még lesz a rosszabb csapat. Simán fel is sorolom akár, szerintem, és ez is egy haték, jobbak lesztek a New York nix nél alig, alig várom Ez az egyetlen Shardi, célunk. Sárdi Bencét alig várom majd a műsorba. <gül> <gül> jobbak lesztek szerintem a Nixnél, jobbak lesznek szerintem a Hawksnál ha csak nem varázsol megint egyet Budenholzer, és bizony nem tartom azt sem furának, hogyha azt mondjuk, hogy ennél az Orlandónál jobbak lesztek, mert hogy az Orlandó most megint elindult tankolni, vagy, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy most már nem örök. Hát, ide nem
1: már végre legyünk őszintén. Igen,
0: igen, ez pontosan így van. Tehát ez a három csapat, ez megvan, és azt azért gondoltam, hogy csak hattékl legyen, mert ezt a hármat így még bejósolni alátok. Nem azt mondom, hogy nem nagy szó, de semmi extra. Valamelyik csapat még szerintem befog esni, és ha tippelnem kéne, akkor az a széteső és uh, Drummondot és Reggie Jackson-t is elcserélő Detroit Pistons lesz a végén. Úgyhogy uh, nekem ez a hattékem, hogy nem lesznek benne a keleti legrosszabb négy csapatban. És, és akkor még arról nem beszéltünk, hogy gyaníthatóan a Suns például biztos alattatok lesz. Úgyhogy, úgyhogy én is látok abszolút fejlődési potenciál és azon kívül, hogyha esetleg több csapat esik szét, akkor az sem lehetetlen, amit mondasz, hogy így valahol közel lehettek a playoff-hoz, de ez már mondjuk ki, hogy a, az állom Minden esetre...
1: Igen, igen,
0: igen igen minden esetre azért ez a rotáció az jóval komolyabb, mint a tavalyi, ráadásul most már van arra emberanyagotok, hogyha lin megint megsérül, akkor ne úgy a csapat, mint hogyha egyszer csak a déligából rángadták volna elő.
4: Igen, igen és még azért ott, ott van egy például, aki véleményem szerint akár verhető, illetve a dallas t is még a magunk mögé várjuk.
0: Erre muszáj Jobbárom. reagálnod, Zoli, mert én, én a pénzt semmiképpen nem várom, a látok, de, de azért az a Dallas-ték az de... erős volt, úgyhogy nem említetted meg se a szakramentot, se a lékörst.
4: Disclaimer, a második kedvenc csapatom a Dallas.
0: <gül> <sítól> én szerintem ez már késő van.
1: <sítól> én megmondom azt, hogy örülnék neki, hogyha áronak, igaza lenne, mert azt szerintem azt jelenteni, hogy megint lenne azért egy egész jó pickünk, ami ami aminek én nagyon örülnék, mert most már úgy néz ki, hogy van azért egy-kettő olyan fiatal pisa be, egy-kettő olyan fiatal játékos, akire lehet építeni. Talán van egy, akiben benne motoszkálta a Star potenciális ugye Smith személyében, meglátjuk, de az biztos, hogy még-még kellene csapatban
4: és ez igen, ez... igen, és uh, ehhez még így hozzátenném, hogy Cuban kül- mindig is üzletember volt, és ha nem lehet meg a playoff, akkor nem fogja azt mondani, hogy tankol, mert ő sose tankol, de tankolni fog.
0: <gül> Könnyen lehet. Megbeszéltük azt, hogy jövő évre mit várunk, de a netznél nem zárhatjuk le itt a podcastet, hiszen muszáj megkérdeznem, hogy mikorra várod az első jó szezonotokat. Most ez azért is érdekes, mert a következő évi pikketek ugye még egy az egyből nál van, amiben egészen borzasztó belegondolni, tehát hogy képest, hogy mikor Boston volt az a a csere. Köszönöm, igen, a Bostonban. És csak a, aztán van nálatok a saját pikketek, tehát ez azt jelenti, hogy nektek az lenne az érdeketek, hogy a jövő évben minél jobbak legyetek, aztán viszont elvileg megint minél rosszabbak. Uh, mikorra lesz ebből itt egy komoly csapat? Uh, mi a leghamarabbi jóslatod?
4: Hát így a harmadik gyerekem születésére <sítható> szeretném tenni azt, amikor konferenciadöntőt játszunk.
0: Uh, Egyelőre nullánál tartok. Mondjuk 2020, annak nulla van a végén.
4: Hát én, kell, én azt mondom, hogy, hogy ha mondjuk egy, egy, egy komoly csapatról beszélünk, És amellett ilyet, a a New York piac nagyon nagy, az, ez, ez, ez azért hát így 2024 lesz, mire ebből a Nets-ből egy olyan csapat lesz, akire azt mondhatjuk, hogy, hogy a, a finals környékén lévő csapatokkal meccsbe van.
1: Akkor az azt jelenti, hogy 7 éved van arra, hogy három utódott nemz. Bárom. Hú, ezt remélem, a barátném, nem halja.
0: <gül> <gül> Jó, nem tudom, mennyi női podcast hallgatónk van, de hogyha van, akkor könyörögve kérem, hogy jelezze, mert, mert ez az összes többi amerikai podcast is küzd, de azért nagyon kíváncsiak lennénk rá. És Én egy,
1: egy hallgatóról tudok, sajnos nem, nem úrik be, de, de majd, majd látom szerintem legközelebb, amikor ha leg be az egyik posztunkat, úgyhogy majd lehet, hogy akkor... Akkor megkeressük majd meg, ha már így
0: beszélgethetünk. <gül> majd ezt meg kitaláljuk, szerintem akár meg is kereshetjük. Viszont Áron, neked nagyon szépen köszönjük itt a, a szakértelmedet, hozzászólásodat, és nagyon remélem azt, hogy a többieknek is megszoktam kérdezni, úgyhogy tőled is megteszem, hogy ha a Brooklynnak az egyébként temérdek fiatal játékosáról kérnénk helyzetjelentést, akkor szezon közben is esetleg rácsöröketünk.
4: Én köszönöm a meghívást, és természetesen akár minden győzelem után beszélgethetünk, ez, ez nem lesz ilyen sok. <gül>
1: Én is köszönöm, hogy elfogadtad a meg kivesztára. én nagyon jól éreztem magam ez alatt a műsor alatt. és ha, ha esetleg tudsz olyan csoportról, ahol a, a Nets fanok gyülekezhetnek, akkor kérlek arról mesélj egy kicsit.
4: Ha nem is hosszú sorok van, de a Hello hashtag hun alatt gyülekeznek a Nets fanok, jelenleg 12 tagot szemlálunk, és hát, szívesen várunk mindenkit, igazából nincs óriási forgalom, de a fontos dolgokról mindig egészen, egészen szórakoztató töltek folynak.
0: Akkor köszönjük, hogy voltál is minden jót kívánunk neked, Sziaszia.
1: Hello hello. Köszönöm, szia, szia, szia.
0: Kedves hallgatók, nektek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok ennél a három csapatnál. Ne feledjétek, hogy a keleten kötően nyugaton podcast néven megtaláltok minket Facebookon, és ott is természetesen rendszeresen kirakunk tartalmakat. Sőt, a következőkben majd egy kis extra is jön. Ezen kívül iTunes-on is megtaláltok, Soundcloud-on ugye ahol kimegy a podcast és ne feledjétek, hogy a Stars támogat minket és hogy éppen ezért minden egyes ti meg minket támogattok, nem kell feltétlenül csak miattunk kifosztani a boltot, ahogy ezt már Zoli is elmondta annól az első, ilyen adásban nem akarunk mi rávenni semmire titeket, amit amúgy is szeretnétek, azt reméljük, hogy ott meg tudjátok találni, viszont, hogyha megnézitek őket és végig vizlatjátok, hogy milyen a kínálatuk, az is konkrétan minket támogat, úgyhogy minden jót kívánok nektek, és hamarosan jelentkezünk újra. Zoli, neked pedig köszönöm, hogy itt voltál ma is. Sziasztok! Én is köszönöm
1: a lehetőséget, hogy megint itt lettem, és ahogy Gábor mondta, nem kell az egész árukészletet vinnetek elég, hogyha a felét vagy a vagy a negyedét viszitek, úgyhogy köszönjük előre is. Sziasztok! Sziasztok!
4: Ha más podcastekre
0: is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.